0: Willkommen zum Metacast Nummer 22. Wir begrüßen euch recht herzlich und freuen uns, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet hast. Wir wollen euch einfach nicht alleine lassen und äh, mit einer nächsten Sendung beglücken. Ich begrüße einmal natürlich wieder den Jan. Moin Martin. Moin Jan. Und ich freue mich, dass der Philipp auch in, in seinem wohlverdienten Urlaub bei uns mit dabei ist und sagt Moin Moin Phil. Moin Moin, ich freue mich auch. <lacht> Mensch, du Urlaub, bei mir ist das ja schon eine Woche wieder her, ne? Ja, ist eine Ewigkeit, ne? Ja, ja, und jetzt hast du diese ganze Ewigkeit einfach mal ausgekostet und hast gesagt, so, ich bin dran.
1: Ja, aber ich kann dir sagen, von innen fühlt sich das Ganze wesentlich weniger ewig an. Von innen? <lacht> von innen. <lacht> von, Wenn man von innen in ist es so hat, kleiner. Ne? Ja, genau, so ein Urlaub ist innen kürzer als von außen, weißt ja.
0: du? ja, ja. <lacht> oh Gott, oh Gott, Bilder, Moment. <lacht> ich habe gestern irgendwie so eine, so eine Folge geguckt, äh, 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 äh. habe ich schon wieder so viel äh, gesagt, wie, wie unterdrückt man dieses äh, eigentlich richtig, wie macht ihr das, ihr habt kein äh.
1: Wissen, wovon man reden will, nee, keine Ahnung. Ja, ja genau,
0: nee, ich habe gestern irgendwie Staffel, Staffel, weiß nicht, Elf von Two and the Half man geguckt und äh, ja. Hallo, ich bin Linda und ich war da mal ein Mann. Und Ellen war da ganz glücklich und sagt, ja, <lacht> macht ja nichts.
2: Kann <lacht> jedem mal passieren. Nee, <lacht> können wir uns ja
0: gegenseitig rasieren. <lacht> <lacht> wow. Seht schon, die Folge fängt mit schönen Bildern an. Ja, ja, Bold das ja, ja, Bold kennt. Nein, aber es, ich glaube auch nie, dass das äh, irgendwie transgender war oder so. Ähm, das war schon, glaube ich, eine Frau. Und, und selbst wenn, dann war das ein sehr schöner Mann. <lacht> sehr schön. Ja, aber sie hat den, den, äh, den tätowierten Typen im, äh, im Kino verhauen. Aha. Ja, fand ich schön. <lacht> ja? Ich habe
1: hab Tuna Halfman schon ewig nicht mehr gesehen, muss ich sagen.
0: Ah, super. Also, ich hole gerade alles nach. Es gibt es ja alles zu gucken im Moment auf Amazon. Ich glaube, bis zur aller... Die allerletzte Folge ist nicht frei, aber der Rest ist frei und ich habe mich komplett fast durchgekämpft jetzt. Also jeden Abend so fünf Stück. Nein, aber man kommt da irgendwann, ist dann auch mal durch. <lacht> Oh, schön. Ja. ja, wir können mal gleich ein Quick-Update machen, einmal nach äh, Cobertino. Cobertino hat deployed, äh, ganz aktuell, liebe Leute da draußen, wo wir unsere Sendung hier starten. Wir können ja einmal sagen, was wir hier überhaupt haben. Wir haben Donnerstag, den 13. August 2015 und es ist 21 Uhr. Und gerade eben ist über die Ticker gelaufen, iOS 8.4.1 ist da, hurra. Und Apple hat auch noch X rausgehauen, 10.10.5. Und das Ganze soll so ein bisschen Apple Music für die 11 Millionen in ihrem Vorabo da, in ihrem kostenfreien Abo ein bisschen glücklicher machen und vieles verbessern. Ja, wollen wir mal sehen. Ne? Ich traue mich ja noch nicht. Diesmal warte ich ein bisschen.
1: Ja, mal schauen. Ja,
0: ja, ja. ja. Also da äh, werde ich mal keine hektischen Flecken kriegen. Ähm, Aber
1: zumindest hauen sie ja noch mal was raus, während die kostenlosen Probeabos alle noch laufen. Das ist ja schon mal gar nicht so blöd, weil wenn die Leute erstmal weg sind, kommen die ja so schnell auch nicht wieder.
0: Ja, ja. Ja. Und, Aber so. und was wohl auf große Begeisterung stößt bei diesen 11 Millionen Hörern von den 800 Millionen Devices, ähm, Beats One, dieser Radiosender, ähm, stellt jetzt ganze Sendungen, also Mitsprecher und dem Gesappel ähm, in ein Archiv. Also man kann jetzt komplette Sendungen mit Gesappel von äh, den Künstlern, die da gesprochen haben, dann auch nochmal nachhören. Das
1: ist dann also quasi ein Podcast mit Musik
0: Ja, genau. Also, die erfinden den Musikpodcast da gerade nochmal neu. Ähm, ja, und das kommt wohl ganz gut an. Also, das ist wohl gewollt. Also, das, das mögen die Leute. Kann ich mir vorstellen. Warum auch nicht? Jo. Hm, Vorher war es nämlich mal. nur die Playlist mit der Musik. Und das ist ja nur wirklich, also zum Nachhören, ja, ich höre jetzt nochmal die Musik. Man will, glaube ich, dann auch schon das Gesabbel haben, ne? No?
1: Ja, sonst hat man doch andere Playlists, die man hört. Ja, genau. Meine.
0: Also warum soll ich denn die hören? Ne? Also, ja, eben. Ja, genau. Ja, also das ist von der Front da so einigermaßen zu erreichen. Das äh, machen die da gerade noch so.
1: Und gibt es sonst noch irgendwas Spannendes oder nur kleinere Verbesserungen für Apple Music?
0: Ja, also es geht im Großen und Ganzen eigentlich um die Musikgeschichte und äh, iTunes und so. Hm. Also okay. es ist nicht so aufregend. Aber ich wollte es einfach mal loswerden, weil jetzt äh, kommt das ja. Und wo, wo wir gerade bei Apple sind, natürlich wird es... Äh, ein, eine S-Serie dieses Jahr vom iPhone geben und äh, die Telefon, äh, die Telefon, sag ich schon, die Telekom macht wie jedes Jahr und so auch dieses Jahr, und das ist jetzt auch schon möglich, Reservierungen für ein kommendes Device nicht benannter Art, äh, schon <lacht> klar, also du kannst jetzt schon sagen, ich hätte gerne ein Device, äh, was da kommen wird, von dem keiner weiß, was es ist, vorbestellt.
2: Ja, super. ja genau. Du weißt, das ist ein Apple, also so weit weiß man es schon mal. Ja, ja, man, also Apple hat das noch nicht mal gesagt, nicht. dass irgendwas kommt. Also ich, ich glaube, die Reservierung wird dann doch nicht für einen HTC oder Samsung sein. Ich, ich, ich gehe mal von einem ja, Apple. Nee, also es ist, weißt du, ist schon.
1: Samsung hat seitens jetzt wenigstens angekündigt, seine neue Generation, seinen S6 Plus oder wie das heißen soll. Ja, aber die ja, Dinger laufen
0: schon. ja nicht. Also die verkaufen ja nichts davon. Die verkaufen ja mehr Kernkraftwerke, als dass sie äh, Telefone verkaufen. Es äh, ist wohl <lacht> tatsächlich so, dass diese die Edge-Serie ja. und so auch nicht gut läuft. Also die Preise fallen gerade und okay. äh, viele Erstkäufer sind wohl auch ein bisschen erschrocken. Wobei, das ist ja ein altes, altbekanntes Problem, dass die Dinger relativ schnell günstig werden. Im Gegensatz zu Apple, ne? und da steht 900 mhm. oder 1000 Euro drauf und das ist dann auch so, bis das nächste kommt. Mhm.
2: Wobei, wo du es jetzt schon erwähnt hast, kennst du denn die Verkaufszahlen von Samsung, von dem neuen Gerät? Jetzt, dass es günstiger wird, ist jetzt nicht unbedingt ein Qualitätsverlustsmerkmal, aber naja, du meinst, die werden die nicht los. Kennst du da Zahlen zu?
1: Ja, also zumindest, also der, soweit ich weiß, also Verkaufszahlen kenne ich nicht, aber ich habe zumindest gehört, dass der, der Umsatz von Samsung irgendwie um, keine Ahnung, 5 bis 10 Prozent gesunken ist, weil sie Absatzprobleme haben.
0: Ja, genau. Also das läuft angeblich nicht so gut. Nein, ich bin kein Buchhaltherr. Ähm... <lacht> ähm das kann ich jetzt nicht belegen, aber äh, wir können ja auch nur das Grundrauschen vom Internet aufnehmen und äh, da äh, wird dieses eben äh, spekuliert. Und deswegen ist es, es ist halt deutlich früher günstiger geworden und zwar so ein Flaggschiff, wo sie wirklich mit dem Preis dicht am iPhone sind oder mhm. eigentlich direkt in dieser Preisschiene sind und jetzt doch ziemlich schnell äh, günstig werden. No?
1: Ja, ist auch okay. Also ja. ich meine, wird die Technik wenigstens günstiger. Ich glaube aber auch, dass die, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so schlecht ist, dass das S6, ich habe es mir ehrlich gesagt, gar nicht so richtig doll ange, angeguckt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass, das, dass jetzt auch die, die Handys so langsam in so eine Übersättigung kommen, wie es die PCs dann ja auch hatten, dass die inzwischen so rechnungs- und leistungsstark sind, ähm, dass man einfach nicht jedes Jahr ein neues braucht. So wie man irgendwie nicht alle zwei Jahre einen neuen PC brauchte, weil die CPUs dann doch langsam so gut waren, dass man da auch Fünf, sechs Jahre später noch so gut wie alles mitmachen kann. Mhm. Ähm, so geht es den Handys jetzt vermutlich auch. Also ich meine, sind inzwischen auch Quad-Core-Prozessoren drin und mhm. genügend Leistung.
0: Ja, es ist ähnlich auch wie, wie Apple das Problem mit seinen iPads hat. Ne? Wie viele iPad 2s sind noch im Gebrauch? Irre viele. Ja? ja. Das sind einfach irre viele Geräte und die Leute sagen, es lenkt
2: doch. Ja. Gut, beim Handy kommt noch dazu, ähm, da ist es ja nicht nur die Rechenpower, da sind es ja auch die Schnittstellen. Also wenn ich mir anschaue, wie lange hat es gedauert von UMTS zu LTE, das war jetzt nicht so lange. Wenn du ein UMTS-Gerät hast, kannst du noch mal kein LTE. Ja, und was kommt jetzt danach? Da ist einfach noch nicht wirklich viel in Sicht. Also wir hatten ja relativ schnelle Sprünge von, von äh, Edge auf UMTS, beziehungsweise die Zwischenschritte zu UMTS, zu LTE. Mhm. Was immer dafür gesorgt hat, dass du ein neues Handy willst, theoretisch. Und LTE ist seit einigen Jahren totenstille. da passiert auch nicht mehr viel. Also noch ein Grund mehr, nicht nur die Rechenpower.
0: Ja, das ist der eine Grund und dann ist natürlich auch der andere Grund, denke ich, auch noch äh, die Vertragssituation. Ne? Wenn du nach 24 Monaten schreist du einfach danach und sagst, hier, jetzt kriege ich auch neues, weil mein Vertrag und so wird verlängert, dann lasse ich mir das subventionieren und dann ist es durch. Meistens ja, ist das keine Subvention, mhm. aber... Viele machen
1: das heute ja auch anders. Also, inzwischen ist es ja so, dass du die Verträge genauso kriegst, aber dann eben für 25 Euro im Monat weniger ohne Handy weiter verlängert mhm. oder meistens auch nur ein Jahr verlängert oder Ja, so. das gibt es auch. Also, du genau, kannst ja inzwischen, nicht, ja. du kannst ja inzwischen tatsächlich guten Handy auch einfach weiter nutzen und schmeißt dann auch nicht gleich so viel Subventionen weg oder sowas. Ähm, genau. Früher mit den Nokia, das war es ja tatsächlich so, da war es ja blöd, wenn du dich zwei Jahre, alle zwei Jahre spätestens gekündigt hast und einen neuen Vertrag abgeschlossen mhm. mit neuem Handy. Aber das ist ja auch nicht mehr so.
3: Ja.
0: Ja,
1: das also von daher, ich, ich denke einfach wirklich, dass sich viele Leute sagen, ach, oh, das ist mein schönes altes S4 oder so, das reicht mir noch, ich warte noch mal ein Jahr oder so. Und es kommt ja auch gefühlt irgendwie alle drei Monate neues Flaggschiff irgendwie auf dem Markt, sei es nur von Samsung HTC oder Apple oder irgendwie was. Mhm. Dass man ja auch so das Gefühl hat, auch wenn ich noch drei Monate durchhalte mit dem alten, kann ich mir auch noch für das gleiche Geld ein besseres kaufen. Halt das gleiche Problem, was PC-Hersteller hatten. Ne? Das, ja. Ja.
0: Ja, das stimmt. Naja, gut, äh, schauen wir uns an, was da jetzt kommen wird. Ich denke mal, also ein Termin ist anscheinend noch nicht raus für, ähm, für eine etwaige Keynote im September. Es wird so ein bisschen spekuliert, Anfang, Ende September, ob nun mit Apple TV zusammen, was soll da noch alles kommen und, 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 und. Ähm, ich denke, im September... Wird sich das alles erledigt haben und dann heißt es, in zwei Wochen gibt es die iPhones und dann kriegst du sie doch wieder vor Weihnachten nicht. Ja, wie immer. No? Es ist, ja, es ist nun mal wichtig, dass man
1: neue Hardware erstmal nicht kaufen kann.
0: ne Ja, ja, genau. Aber die Produktion soll angelaufen sein, der iPhones. Also.
1: Hm. Ja, das ist, inzwischen ist es ja einigermaßen vorhersehbar, der Rhythmus, oder?
0: Ja, ja. ja ja also es ist, Deswegen äh, spekuliert man da die letzten Jahre meistens auch schon mit einem Treffer. Ne? Na, wir gucken mal. Schauen wir uns mal an. Ähm, ach Achso, äh, ich habe gestern eine Werbung im Fernsehen gesehen, ich war ganz erschrocken. Und zwar eine vergleichende Werbung. Ist ja immer komisch, ne?
3: Ist ich, ja. Eine 1
0: und 1 äh, Fernsehwerbung, ähm, wo sie zum besten ähm, Netz, also ihnen wird das beste Netz äh, irgendwie äh, gehuldigt, was sie haben. Und dann äh, hieß es so, ja und das beste Netz hat und dann springt schon der Telekom-Typ auf mit seiner Telekom-Kappe ja und will nach vorne gehen und dann eins und eins. Und ich so, was? Mir ist gar nicht ja, klar, haben die ein eigenes Netz? Nee. Das kann doch gar nicht sein.
1: Die sind doch nur Reseller, oder? Ja, das meine ich doch.
0: Die haben doch so, so nichts eigenes. Also so. ich will keine Verleumdung hier oder so, das ist nur das, was ich so weiß.
1: Ja, also soweit weil ich weiß, sind die nur So, Eine
2: andere Frage, war das einfach jemand, der eine Kappe mit der, ich kenne die Werbung jetzt nicht, war das jemand, der eine Kappe mit der Farbe aufhatte oder stand da wirklich Telekom drauf?
0: Das war nicht nur Magenta, da stand sogar noch das T drauf. Okay,
2: weil so, so dieses Anleihen an etwas haben, das machen sie ja schon lange in der Werbung. Sieht so
0: aus wie, aber ja, wirklich nee, War so eindeutig so ein weißes Tee. <lacht> Aua. Also, also okay. wenn ich das jetzt richtig in der Rival Also, da war, ob da nun Telekom oder ein T, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber es war eindeutig Magenta und äh, das sollte, ja, so, so wie damals so, hi, ich bin äh, ein PC, ja und ich bin der Mac. Ja, also. äh. ne? Und du bist dick oh. und riechst nach Lulu und ich nicht. <lacht> weißt du, so. Und äh, ich fand das ein bisschen. Äh, befremdlich. Also, ich mag so eine vergleichende Werbung auch nicht. Man stellt sich nicht äh, auf Kosten anderer äh, eine Stufe höher, oder? Ist
2: denn das überhaupt mhm. erlaubt? Also, ich weiß, dass ja, im so äh, englischsprachigen Raum mhm. darfst du vergleichende Werbung
0: machen. Ich glaube, das darfst du ja auch. In Deutschland das darfst du auch schon seit ja. Ewigkeiten. Man macht okay. das bloß nicht, weil es unanständig ist. Also, ich finde es unanständig.
1: Ja, das kommt in Deutschland einfach nicht so gut an. Also, das ist ja, ja in den USA ist es ja ganz groß geworden mit dem großen Cola-Streit. Ähm Pepsi oder Coca-Cola Coca gegen Pepsi ja mhm. wirklich jahrelang sehr massiv gegeneinander sich, sich gestritten haben in der Werbung. Aber das ist in Deutschland auch erlaubt, wird nur ganz selten gemacht.
2: Ich, ich weiß, es gab ein Verbot dazu, aber da ich mhm. nicht wirklich Werbung schaue, kann das einige Jahre her sein, dass das Das gab. ist
1: bestimmt mhm. schon 15 Jahre oder so nicht mehr, glaube ja. ich. Also ich das ist schon, ist schon eine Weile erlaubt.
0: Ja. Also ich finde es äh, <lacht> unanständig. Mal kurz mal kurz gucken.
1: Seit dem 14. Juli 2000 ist es erlaubt.
0: Oh, okay. 13 Jahre. Mr. Google, ey. Wow. Seitdem, <lacht> seitdem
2: nämlich Werbung nicht mehr bewusst war. Das ist schön zu sehen. Ja, ich bin
1: 15 Jahren ganz gut dabei gewesen, ja. ja. Hm? Genau. Man muss, man muss sich allerdings dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb unterwerfen dabei. Also das, man darf dann, man kann, kann, darf keine Diffamierung machen und so weiter und so fort. Aber, ähm, aber das, das ist schon relativ viel erlaubt, glaube ich. Ja. Ich habe übrigens auch gerade geguckt. 1:1 hm? &1 hat tatsächlich eigene DSL-Kunden. Mit eigenem Netz anscheinend.
0: Achso, okay. Ja, gut, okay. Also wir lassen uns der Besseren belehren, wenn diese fünf Kunden dann auch tatsächlich ein geileres Netz haben wie die Telekom, macht das ja sein. <lacht> ähm, oder sind das mehr? Ich, ich, ich weiß das nicht. Ich dachte ja, immer, das, das sind irgendwie, irgendwie äh, äh, einfach nur Reseller. Wir
1: haben anscheinend knapp vier Millionen eigene DSL-Kunden. Ja, Moment, aber eigener oh. Kunde heißt
2: ja nicht, dass sie physikalisch Leitung in der Erde besitzen. Es kann ja auch sein, sie vermieten das und haben Kunden darauf ja Ich glaube nämlich nicht, dass die Hardware besitzt. Also Verteilerkasten sehe ich ein, aber jetzt so wirklich Kabel in die Erde gebuddelt, so dass
1: es meins, was da liegt, haben die sowas? Das ist eine gute Frage. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht so genau sagen. So richtig deutlich wird das jetzt hier aus dem kurzen Artikel, ja. den ich hier gelesen habe, nicht. Gut. Also ähm, wir
0: sind ein bisschen unwissend, aber verwundert. Aber was das heißt denn dann Netz?
1: Also ich meine, wenn, wenn die sich Kabel von Wem auch immer Mieten, der da jetzt in der, in, in der Gegend gerade groß ist. Man das heißt ja nicht, dass die nur Deutsche Telekom resellen, sondern vielleicht auch, was weiß ich, andere hier, Villitel und Vodafone oder sonst irgendwie über deren Leitungen mitgehen und das selbst zu so einem Angebot bündeln, ist das dann, sind sie dann Netzanbieter oder nicht?
0: Gute Frage. Weiß ich nicht, aber äh, also bei mir war es mal so, dass ich eins und eins hatte und das war geresellt äh, von der Telekom. So. No? Dann hieß es so, ja, das dauert ein bisschen so und bla bla bla. So. Ähm,
1: genau, das, das hatte ich so auch mal. So kenne ich
0: das eigentlich.
1: Das hatte ich auch mal, aber irgendwie scheint das jetzt ja anders zu sein. Und wenn die natürlich tatsächlich sich aus den ganzen wirklichen Kabelanbietern, mhm. also die wirklich Leitungen in der Erde haben, für dich dann in deiner hm. Region das Beste raussuchen und irgendwie die Anbindungen entsprechend buchen und mieten und so, dann würde ich die ja schon durchaus als Netzanbieter sehen. Okay. Ja, ich, vermutlich kann man darüber diskutieren. Ich glaube nicht, dass 1 und 1 und Marcel Davies mit, äh, mit, mit Helm und Bagger durch die Gegend
0: fährt, aber. <lacht> ja. Na gut, es kann sich ja auch was geändert haben. Das kann ja alles sein. Ich war so ein bisschen äh, erstaunt, auch, auch über die Art der Werbung. Fand ich jetzt nicht so geil. <lacht>
1: nee.
0: Irgendwie das ist, ist das ein
1: merkwürdig. bisschen. Ja. <lacht> aber ich meine, wenn Sie so eine Werbung machen, dann dürfen Sie ja eigentlich. Also ich meine, das wäre ja schon wirklich schlimm, wenn sie dann noch tatsächlich nur das Telekomnetz quasi resellt. Ja, das, fand ja, ich das war Bewerbungs so mein Gedanke. Du sowas sagen, aber, das, denn? das ist aber schon ein bisschen Padde.
0: Ja, <lacht> genau. Also da hatte ich auch so ein bisschen so, also, holla, 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 also kenne okay, ich das anders. Aber okay, ähm, wir wissen es nicht genau, sagen wir es mal so. Aber ja. das hatte schon Geschmäckle.
3: Hm. Mhm. Mhm.
0: Ja. Naja, wo wir, wo wir gerade bei, bei äh, Anbietern sind und so weiter und so fort. Ähm, es wurde jetzt ähm, ein Kabinettsbeschluss äh, ja verabschiedet für die Abschaffung des Routerzwangs.
2: Oh ja, das feiere ich. Das feierst das heißt? du? Ja, das ist so ein Thema, das hat mich Jahre beschäftigt. Es ist ja relativ lange so gewesen, zumindest in Deutschland, dass wenn du einen Internetzugang per Vertrag erwirbst, dass dir eine Hardware zur Verfügung gestellt wird, das ist ja okay, dass du aber dann eine Hardware erhältst und das ist gerade just bei mir in diesem Moment in diesem Zimmer so, dass du eine Hardware erhältst, die du nicht ersetzen kannst, weil der Provider dir freiwillig nicht die Zugangsdaten gibt. Ah. Die werden über eine eigene Software da drauf gespielt. Ich habe also hier so einen zugedengelten Router den sie als OEM-Router gekauft haben, die Software angepasst. Da läuft also nicht die Standardsoftware vom Hersteller, sondern die von meinem Anbieter drauf.
3: Mhm.
2: Und da gibt es einfach die Menüpunkte für Passwort, Zugangsdaten und Namen nicht. Und würde ich jetzt meine Fritzbox nehmen, was physikalisch dasselbe Protokoll fährt, ich kann das Ding an dasselbe Kabel anschließen, theoretisch genauso ins Internet gehen, fragt mich natürlich die Fritzbox nach, was ist denn dein Name, Passwort? So, und mit diesem Routerzwang, was bisher gegolten hat, hatte natürlich der Anbieter das Recht zu sagen, tut mir leid, du kriegst kein Passwort und keinen Namen, du hast ja von uns ein Endgerät. Und das musst du nutzen, dazu bist du verpflichtet, ansonsten kriegst du von uns kein Internet. Okay. Und das also ich ging glaube, ja schon seit Jahren auf den Senkel, muss ich ehrlich
0: zugeben. Gab es denn dazu wirklich ein Gesetz, dass das so sein muss, oder war es denn nicht eher so dass es nicht geregelt war und deswegen genau, und das so gemacht wurde. Ne?
2: Exakt, exakt. es gab hm. keine Regelung dazu, die das verhindert. Und damit bist du ja quasi Nutzer eines Dienstes, der dir vertraglich angeboten wird. Und wenn die in ihrem Vertrag sagen, ja, du darfst aber leider nur ins Netz, wenn du unsere Hardware verwendest, dann hast du halt einfach verloren. Hm. Und mit genau dem, was du angesprochen hast, der Abschaffung dieses Routerzwangs darf das dann nicht mehr in den Vertragsklauseln vorkommen. Und somit hast du das Recht dazu, zu sagen, ich erwerbe von euch eine Dienstleistung, nämlich den Internetzugang. Gib mir doch bitte mal Name und Passwort. Weil ich möchte meinen eigenen Router einsetzen. Oh. Und äh, gerade bei den Dingern, diese recht günstigen Router, die man da kriegt, da kann man halt auch sehr wenig konfigurieren. Ich kenne diesen Leidensweg, meine Xbox, äh, die hinter mir im Regal steht, ist, seitdem ich den Router habe, nicht mehr im Internet. Weil diese günstigen Router leider mit dem NAT-Verfahren, also dieses Network Address Translation, nicht zurechtkommen. Auf gut Deutsch: Meine Xbox darf nicht ins Netz, weil mein Router damit nicht zurechtkommt. Und den Router darf ich nicht austauschen, weil ich sonst nicht ins Netz darf. Und sowas geht einem dann schon früher oder später ziemlich auf.
1: Äh, ja, den ja. Das verstehe ich. Das verstehe ich.
0: Kannst und du dann nicht eine Brücke schlagen und einfach sagen: So, okay, dieser Router ist ja schön. WLAN mache ich aus. <lacht> häng, ja, mich das da, häng mich da mit dem Kabel ran, mit der zweiten Box und mach da ich. mein Netz mit.
2: Hilft ja, ja. hilft ja auch nicht, weil NAT ist ja dafür da, dass quasi von außen, also vom Internet aus, meine Xbox adressierbar wird und dazu muss das Element, was die Schnittstelle bietet zwischen dem World Wide Web und meinem Netz hier drinnen und das ist nochmal der Router, der ist die erste Stelle, die das bietet, der muss diese Übersetzung können, um zu sagen, guck mal, da kommt eine Anfrage von, was ist ich für eine Seite, die ist jetzt für meine Xbox, also münze ich das auf eine andere IP-Adresse, nämlich meine Xbox um. Mhm. Ob ich da WLAN oder LAN nehme, ist da relativ. Hast du einfach verloren wenn dieses erste Schnittstellengerät, dieser Router, diese Übersetzung nicht beherrscht. Und äh, austauschen darf ich hier nicht gegen einen, der es beherrschen könnte,
1: weil ich einfach nicht die Zugangsdaten kriege. Hm. Und das ist natürlich wirklich doof, das wird mich auch ganz schön nerven, glaube ich. Ja. <lacht> ja.
0: Äh, jetzt wollen wir auch wissen, was hast du da? Wie, was ich da habe? Ja, was hast du denn da für einen Anbieter? Äh, dem mit dem besten Netz.
1: <lacht> die, sind doch so, die haben doch so viel Servicequalität. Wie kann denn sowas sein? Tu, heute ja. bestellen
0: morgen da, haben die gesagt. Ja, ja, das zugedenkende <lacht> Ding war auch nee, nee, schnell. Nee, nee, wieder. nee,
1: nee, nee. Die haben immer damit gedroht, dass Marcel Davies bei dir an die Tür klopft und nicht wieder geht, bis das läuft. Ja, der hat aber nicht gesagt, dass er das schnell zum Laufen kriegt. Ja, der nistet sich dann bei dir ein und Achso. geht erst. Ich ja. hätte
0: gerne eine Tasse Kaffee. <lacht> Ja, naja, gut, okay, so kann das enden. Äh, das ist nicht sehr, sehr interessant. Nicht getroffen,
1: weil, also, mein jetziger Anbieter, die, finde ich, haben das super gemacht. Also, die haben mir erstens eine Fritzbox mitgegeben, was ich ja schon mal prinzipiell ganz gut finde.
3: Mhm.
1: Und da hatte ich halt die Wahl, entweder ich kriege das Ding, oder, das heißt, die Wahl, also, ich, ich habe das Ding vorkonfiguriert gekriegt. Mhm. Das heißt, da waren alle wichtigen äh, Daten und so, waren eingestellt. Ich habe aber, ähm, konnte mir trotzdem ein eigenes Camboard drauflegen und komme auf die ganze Konfiguration drauf. Und ich habe auch die Wahl, mir von denen einmal nur kurz per E-Mail... Äh, Anfragen schicken die mir auch die, die ganzen äh, Daten rüber, dass ich mir da was, was ich auch immer hinstellen kann. Das war gut. Also
3: mhm.
0: Da habe ich noch mal eine Frage. Äh, du hast ja deine Fritzbox da, sagst du, ne? Ja. Wie warm wird die denn jetzt? Also ich kann mich erinnern, dass meine Fritzboxen damals also glühend heiß wurden. Ich hatte mir da sogar noch so, weißt du, fürs fürs ähm, Laptop gibt es doch so, äh, so, ja, wie soll ich sagen, so Dinger drunter, so mit so einem Lüfter, damit das Laptop nicht so heiß wird. Und sowas hatte ich mir damals dann ja unter die Fritzbox geschraubt, weil das wirklich, also ich fand das gefährlich heiß. Also man mochte das nicht in der Hand behalten. Wie ist denn das jetzt, weißt du das?
1: Nee, keine Ahnung. Ach, das, das, hängt gar nicht mir, mal nee, das hängt bei mir im Hauswirtschaftsraum an, an der Wand, ganz weit oben. Ähm, und da packe ich nie an. Von daher kann ich dir das tatsächlich nicht sagen.
3: Hm. hm -hmm. ja.
1: Na gut. Mal gucken, warte mal. Warte mal. Er geht jetzt per Zugang da drauf. Hauswirtschaft. <lacht> ja, ich gehe jetzt, ich gehe jetzt auf die Weboberfläche, guck, ob es da irgendwo Energie, ob es da irgendwo Temperaturanzeigen gibt. Warte mal. Hm. Ähm, ich glaube nicht. Ja, gibt es? Nein. Doch, es gibt eine Statistik hier und die erzählt mir die zumindest die CPU-Temperatur in den letzten 24 Stunden und die liegt. Oh, jetzt muss ich diese Skala verstehen. Irgendwie so bei 50, 55 Grad. Okay. Ziemlich konstant okay. über die letzten Stunden. Und sie hat, schmeißt irgendwie bei 125 anscheinend, hat sie so eine Warnschwelle, wo sie dann irgendwas macht anscheinend. Das so eine rote Linie. 125? Ja, zumindest ist da so eine rote Linie.
0: Da <lacht> ja. schmilzt oh, doch die
1: oh, Plastikverpackung.
3: Einfach. Das heißt <lacht> wahrscheinlich so ein ja. Na, Na ja, gut, C okay. Die
1: CPU-Temperatur kann ja relativ dicht an der CPU gemessen sein. Also, das kann ja mhm. schon sein. Mhm. Gut, aber Davon du hast auch ja auch einfach weit entfernt.
2: Du hast ja auch nicht viel mehr Wärmeerzeuger. Also der RAM da drin wird jetzt nicht so hoch getaktet sein, dass er heiß wird. Das heißt, wenn die CPU 55 hat, wird das Außengehäuse definitiv weniger haben, weil mehr
1: Wärmeerzeuger hast du da nicht drin in dem Ding. Ja. Nee, die CPU gammelt da so auch so vor sich hin. Also die Statistik hier, die ist auch äh,
0: ja. was ja, Ich hatte, glaube ich, gesehen. damals so eine, was war das? 72, 70? Ja, ich glaube, sowas war das. Naja, gut, okay. Mhm. Ja, interessant. Äh, ja, ganz <lacht> Ja, ich habe ja Kabel Deutschland hier und ich habe hier so einen Cisco-Router äh, mit Telefonanschluss irgendwie mit dran. Und da haue ich einfach mein, meine Time Capsule ran und die macht dann den Rest. Also es ist einfach nur nicht ein Router, es ist glaube ich nur sogar äh, ein Modem. Genau, mhm. und das ist, eigentlich ist es nur so ein Kabel-Modem, was irgendwie Ethernet macht Und da schließe ich dann eben meinen Router an, meine Time Capsule. Und die macht dann WLAN und... Netz eben. Mhm. Genau. So läuft oh. das bei mir.
1: Siehst du mal. Musst du dir doch einen vernünftigen Anbieter suchen, ne?
0: <lacht> so, <lacht> ja, ich bin zufrieden. Ich ja. habe hier meine ja, 100 Mbit und hier passiert nichts. Das läuft einfach. Das ist gut.
2: Da mache ich mir auch keine Sorgen. Also das äh, Netz bei mir hat 50 du Mbit. Du kannst alle Geräte anschließen. Ja, Moment, Moment. Das Netz <lacht> bei mir hat 50 Mbit. Die Geschwindigkeit ist okay. Ich kann alle Geräte anschließen, außer halt solche Gaming-Konsolen die ja nicht deswegen, aber schon seit Weichen nicht benutzt wurde. Und naja, mit dieser Änderung, mit der Abschaffung des Routerzwangs werde ich dann so in ein paar Monaten bei denen mal anklopfen und sagen, es gibt da sowas Schönes. Ich hätte mal gern mein Passwort. Mhm. Und dann ist es mir egal. Dann kann ja nachher draufstehen auf der Leitung, wer will Ja, das Namen. stimmt.
0: Da hast du recht. Allerdings ist das hier nur der Beschluss eines, äh, ja, eines Gesetzentwurfs das mhm. muss ja dann auch durchwandern, deswegen bist du mit deinen einigen Monaten wahrscheinlich gar nicht ganz so verkehrt. Ne? Gehe ich also, auch
2: von aus, also ich rechne da nicht von einem halben, dreiviertel Jahr mit, ehrlich genau. gesagt. Genau,
0: also da wäre ich dann auch bei dir, das kann gut sein. Du ja. wirst uns das ja erzählen, da bin mhm. ich mal ganz gespannt. Mhm. Wenn du mal wieder mit deiner Xbox zugange bist. Welche hast ich. du denn? Nicht
2: die One, noch die 360. Und die ist jetzt, wie gesagt, seit fast einem Jahr nicht am Netz. Ich kann mir vorstellen, die würde erst mal drei Tage Updates ziehen.
0: Naja gut, aber das Gute daran ist ja auch, dann hast du dieses Gebläse gar nicht immer an, ne? Die soll ja relativ laut sein. Das geht eigentlich. Ja? Das ist auch gar nicht so schlimm. Ach so, okay, gut. Ja, ich habe ja Playstation, deswegen keine Ahnung. Die steht drunter. Ich habe eine Playstation so. und eine Xbox
2: 360.
0: Ach so, und die Playstation geht aber. Äh, ja, die hat ja auch kein Internet. Zumindest die, die ich hier stehen habe Ach so, okay. Okay, okay.
1: Das ist ja toll, was man als dieser Fritzbox-Oberfläche hm. alles sehen kann. Hm. Ich brauchst da gerade so ein bisschen drüber, das ist ja voll interessant.
0: Ja, vor <lacht> allen Dingen, du kannst auch das Spektrum sehen, was die Leitung hergibt und was sie macht, ne? Oder war das ja. nur bei DSL so? Also, also was du wirklich hast und was sie könnte, das geht ja bei DSL ja, das, zum Beispiel.
1: Das sehe ich jetzt hier nicht, aber die hm. macht auch das, was sie könnte. Das bei Glasfaser ist das ja nicht so
0: Nee, das, das ist alles so groß.
1: Auch. Ich stell zum Beispiel nur fest, dass ein paar von den Geräten, die gerade verbunden sind, gar nicht mit dem Internet kommunizieren. Wie kann das denn sein? Das ist ja schrecklich. <lacht> Gut, das eine ist der Druck. Oh, und ich stelle fest, dass einer meiner LAN-Ports nicht auf 1 Gigabit gestellt ist. Das geht gar nicht.
0: Ja, aber dann mal ran. Äh, du weißt, bei, bei der Fritzbox ist das so und so. Äh, eher so, dass sie in der Grundkonfiguration äh, auf 100 Mbit getaktet sind, ne? Also ja, alle, die die Fritzbox hab mal haben, bestellt. erstmal äh, nachgucken. Yeah, also ich hatte so das mal Wahrscheinlich
1: habe ich einen Port vergessen. So? Und ich stelle fest, dass es seltsam mit Umlauten in Gerätenamen umgeht. Okay, Weil Ich habe ja immer mein, äh, meine Handys und so, die heißen ja immer mit Umlauten und Sonderzeichen und so, weil ich da ja nur auch beruflich gelegentlich ich bisschen mit teste. Mhm. Und äh, stelle fest, dass, dass, dass die Fritzbox da anscheinend kein... Äh, kein einheitliches Bild ergibt. Das ja, U ist manchmal ein U und manchmal ist es ganz weg. Hm. Das ist ja interessant.
2: Also, bei dir heißen die Dinge alle Handy. mit Ä. Ja. <lacht> genau. Oder Hündi.
0: <lacht> ja, schön. Ach ja. Sag mal, ähm, das Wetter äh, soll ja noch ein bisschen gut sein. Das wird unsere Freunde ja äh, vom CCC sehr freuen. Die haben nämlich ihr Camp aufgeschlagen. Und äh, ja, das sieht richtig aus wie so ein richtig kleines äh, Festivalgelände. Was heißt klein? Das Ding ist riesengroß. Meine Güte. Äh, findet wohl irgendwie alle vier Jahre statt und die Rakete steht auch wieder. Ja, sehr schön. So wie sie auch beim äh, Chaos Communication Congress immer steht. Vorm Haupteingang in Hamburg beim CCH. Und ja, jetzt wird gezeltet und gehackt. Also ja, gehackt. Das ist,
1: so. das ist doch schön. Ja, CCC ist ja, immer schon, ist ja schon immer spannend, ne? weil da doch viele es ist ja, also ich meine, das, das Hacking an sich, okay, mhm. ähm, finde ich jetzt ehrlich gesagt meistens so nur so mittelinteressant, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber es sind ja auch viele Diskussionen über, über, über Internet und, äh, und allgemeine Technologie, die es dann da immer gibt. Und, ähm
0: ja, und ich meine, in diesem Jahr natürlich auch äh, netzpolitische äh, Ereignisse, ne? Ich meine, mhm. da ging ja doch schon einiges hoch her, ne? Ja,
1: Thema ja, Landesverrat absolut.
0: und Co. Landesverrat, ja. Also, ja.
1: ja, da gibt es viel zu reden. Und ich finde es gut, dass es so ein Forum gibt, ja. ähm, was sich was auch in so einem Rahmen dann irgendwie trifft und wo wirklich Leute darüber mal diskutieren können und was auch eine entsprechende Medienresonanz findet.
0: Ja. Ähm,
1: das finde ich halt wirklich gut. Also, dass da, da ja wirklich diese ganzen Themen auch mal so besprochen und aufgearbeitet werden und so. Ähm, das finde ich schon ganz cool.
0: Ich hatte letztens mit jemandem Älterem gesprochen und ihm so ein bisschen vom CCC erzählt. Oh, das ist ja eine ganz schlimme Bande, die machen ja Chaos. <lacht> so, Moment, Moment, genau andersrum. Die beschreiben das Chaos und helfen vielleicht raus. <lacht>
2: Ja, das, das, Schöne ist, das ist ja eigentlich schon fast so ein Gegenpol zu diesen ganzen politischen hintergeschlossenen Türen stattfindenden Veranstaltungen, weil im CCC, also ich, ich, war nur einmal bei diesem Camp dabei, was da Nein, teilweise an da. Familien, ich war, einmal war ich da mit dabei, ist aber schon Eckchen her. Okay,
0: da müssen wir gleich noch und, nachhaken.
2: Ähm, was, was da teilweise an Familien, an, an Kindern, an Frauen und Kinder in Kommunikation rumläuft. Also es, es ist eine riesengroße Party mit Veranstaltungen und unglaublich viel Know-how auf einem Haufen. Ja. Deswegen sag ich so ganz provokant, das ist einfach ein Gegenbeispiel zu diesem politischen Treffen. Viele Leute in der verschlossenen Tür und keiner hat Ahnung. Aber ja, es so. genau, so ist das.
0: Nee, aber beim CCC, das ist, äh, also diese Treffen sind einfach großartig. Also dieses Ding hier, echt, ich wünsche euch null Regen, äh, schwitzt euch tot, aber bitteschön, kein Regen. Und äh, ich war letztes Jahr ähm, in Hamburg beim Chaos Communication Congress und was du schon sagst, Familie mit Kindern alle dazwischen und sie sind am Machen und am Basteln und am Tun und so. Das war ein tolles Gewusel. Ich habe äh, einen komischen, äh, gut schmeckenden Kaffee aus komischen Gerätschaften getrunken, der da irgendwie <lacht> zugebraut wurde und so. Das war Weltklasse. Also ganz tolles Publikum und ähm, das war sehr pießig Also sehr nett. Mhm. Ja, das
1: stimmt. Ich finde es auch, also war jetzt auch schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal auf sowas war, aber mhm. ähm, ich fand es auch immer sehr nett und ich fand, wie gesagt, gerade diesen, diesen freien Gedankenaustausch, auch mal so sich wirklich über die, über die Technik auch mal Gedanken zu machen und so. Das äh, fand ich sehr interessant.
3: Ja,
0: genau. Also ich werde auch dieses Jahr wieder äh, zum Kongress gehen. Ja, mhm. aufs Camp habe ich es nicht geschafft. Also das äh, war mir denn doch passte mir nicht in meine Zeit leider, leider, leider. Mhm.
1: Ja. Das ist dann ja auch. Ja, ich weiß noch nicht, ob man immer. Also es ist halt, Man will das natürlich immer gerne unterstützen. Irgendwie. Aber ähm, ja, ob man dann wirklich so viel hinkommt, wie gesagt, waren jetzt auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr da.
0: Ja. Uh, ich werde ja. euch treten, dass wir da hingehen. <lacht>
2: <lacht> Welchen dann den 2019? Nein. This year. <lacht> <lacht> Ja gut, zum Camp wird es ja dieses Jahr nicht mehr reichen. Nee,
0: zum Camp nicht, aber Kongress, Kongress Herr Gott, zwischen Weihnachten ja, ja. und Neujahr in Hamburg, das kriegen wir wohl hin. Ne? So weit ist es nicht von uns. Nee, nee, das nicht, aber vielleicht mal das Camp, so nächste Veranstaltung. Ne? In vier Jahren, hm, genau, ja, das ja. stimmt. <lacht> <lacht>
1: ja. genau. Wenn wir das jetzt anfangen zu planen, ne? dann können wir es nächstes dreieinhalb Jahre vor uns herschieben. Und, und dann vielleicht wirklich irgendwas machen.
2: Genau, dann zwei Wochen vorher sagen, jetzt packen wir. <lacht> ja,
0: genau. Ach, da war doch noch was. Genau, ja, ja. Also jetzt können wir doch nicht. Hm. <lacht> ja, Die nee, finde ich geil, was. vor allen Dingen, was sie da bauen. Ne? Also wirklich eine leere Wiese und mit einmal legen die da Glasfaser in die Erde und machen und tun. Das ist schon sehr, sehr cool. Ich habe da ähm, Stromgeneratoren heute, ich habe da Bilder gesehen, mein lieber Herr Gesangsverein. <lacht> ja, das brauchst du wahrscheinlich auch, ne? Da geht aber was, liebe Leute. Klasse, großartig. Macht die Nacht zum Tag. <lacht> Ja, <lacht> Klasse. ich Muss bin gespannt, was so sein. mal rauskommt. Äh, Podcast finden da auch statt. Ähm, sind ganz viele Sendungen angekündigt, die äh, für morgen und übermorgen es wird die Freak geben, es wird ähm, Logbuch Netzpolitik geben und 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 und, und, mhm. und ähm, unbedingt äh, reingucken.
2: Ja und für die Leute, die nicht live dabei sein können, gibt es Videostreams aus den großen Zelten, wird zumindest die letzten Jahre war das immer so, Streams gesendet. Ähm, ich glaube, die haben sie auch wieder auf ihrer Streaming-Media-Seite, wenn ich mich recht entsinne. Vielleicht können wir ja den Link da auch nochmal mit dazu hauen.
0: Ja, können wir mal.
2: Ich, ich habe ihn gerade. Das heißt also, wer <lacht> es nicht dahin schafft, <lacht> sich es aber anschauen möchte, da kann man sich so im Nachhinein oder währenddessen einmal die ganzen Präsentationen anschauen und die genau. ganzen Diskussionen so nachverfolgen.
0: Genau, und morgen wird auch gepodcastet und ich kann mir einfach nur vorstellen, dass das auch live gesendet wird. Ja. Ja, mein Gott. ich habe. Aber Frisch. ich muss sagen,
1: ich finde es interessant, dass gerade so was, so, so was jetzt auch schon lange Historie hat und so weiter, in den, sag ich jetzt mal so, äh, populären Plattformen momentan auch so relativ wenig stattfindet, oder? Kriege ich das nur nicht mit? also irgendwie so auf YouTube etc., wo, was ja eigentlich auch ein, durchaus eine Plattform für sowas wäre, findet das so gut wie gar nicht statt. ne? Also es sind alles so eigene
0: Streaming-Plattformen. Ja, die machen es eben gerne selber. So. Ne? Also es ist ja, schon so, ich mein, dass sie das das es ist gerne ja selber machen. Und deswegen, also sei der Herr über deinen eigenen <lacht> Content. Ja. Und hm. deswegen stellst du dir selber Server hin und sagst so, mache ich selber.
1: Ja, aber so die ist ja immer so eine Sache. Ne? Also wenn da jetzt irgendwie 5000 Leute sind, mhm. ähm, könnte man ja meinen, dass jetzt, äh, jetzt äh, nicht nur die Organisatoren irgendwie was machen, sondern auch Leute da oder so. Aber es ist tatsächlich irgendwie eine ganz andere, eine ganz andere Klientel mhm. und irgendwie auch eine ganz andere Kultur.
0: Ja, ja. Ne? ja, ja. Schon also der Umgang ist schon anders. Ich, ich habe einen gesehen, der hat auf dem Kongress letztes Jahr in Hamburg ähm, so ein bisschen so in die Halle fotografiert und so mit einmal kam dann so jemand so, du, äh, hier, Fotos, lass mal.
3: <lacht> <lacht> ne? Das okay. wollen wir nicht. <lacht> <lacht>
2: Ja, das ja. hat Film ganz gut erkannt. Also ich denke mal auch, dass es die wollen das wenn in eigener Hand haben. weil Ich meine, was du auf YouTube postest, ist ja dann nachher eher mehr in der Hand von YouTube.
0: Ja, es geht nachher auch was auf YouTube raus. Sie haben einen eigenen Kanal, Klar. aber die Streuung war damals wohl irgendwie so groß von irgendwelchen Leuten, die dann irgendwas in YouTube geschmissen haben und die Qualitäten waren dann nicht die, die es eigentlich haben könnte vom Stream mhm. her, ne? No?
1: Ja, aber es ist denn, ich meine,
0: ja. <lacht> ja, wenn, dann will man es richtig gut machen, finde ich. Und den Anspruch sollte man haben.
1: Ja klar, aber das heißt ja schon irgendwie, dass es dann auch einigermaßen zentral gesteuert wird. Ja, also mhm. ich meine, das ist ja das ist halt so die Frage, die ich mir dabei stelle: Ist das wirklich so zentral vorgegeben oder ist das einfach die Kultur der Leute, die auf so einen Kongress gehen oder jetzt in diesem Fall ein Sommercamp, ähm, dass, dass die einfach mit dem Internet und den Mitmachplattformen im Internet, ich nenne das einfach mal so, ähm, einfach ganz anders umgehen?
0: Ich glaube ja, mhm. kann gut sein. ja. Also man kann natürlich kann man Google Maps benutzen, aber man kann auch OpenStreetMap äh, irgendwie selber erweitern ja, und, und bauen und basteln sein. und machen und tun. Also so, also ich mein, so, so verstehe ich das. Sowohl, sowohl die Infrastruktur als auch das
2: Know-how hockt da halt auf geballtem Haufen. Eine richtige Antwort, warum dann nicht? Ja, ja, ja klar, genau. dass
1: sie das alle hinkriegen. Weißt du, da habe ich ja, ja. Auch, keine, da hab ich auch keine Bedenken dran. Ja, <lacht> und dass sie das auch besser hinkriegen, als jetzt über so eine große Plattform, da habe ich ja auch keine Bedenken dran. Ähm, aber dass die Leute, die da hingehen, tatsächlich das auch alle so mitmachen. Das, mhm. das wundert mich. Also ich hätte das jetzt du, irgendwie gedacht. Du, die das machen das
0: sogar so, dass sie sich vor zig Tagen getroffen haben auf einen leeren Acker. Ja? Und die mhm. Leute, die da zu Gast sind, fahren da Tage vorher hin, bauen ihr Zelt auf und bauen dieses Camp mit auf. Also es gibt keine Crew oder so, die jetzt sagt, äh, diese Manics hier, die bauen jetzt hier das Camp auf, sondern das machen die Besucher. Es ist auch so, dass... Äh, wenn du auf dem äh, Kongress bist oder so, du kannst dich da als Engel bewerben und dann hilfst du da kostenfrei und zahlst trotzdem Eintritt. Mhm. Ja? ja, das macht man so und ich finde das großartig. Auf jeden Fall. Ja, ja Deswegen, deswegen sage ich ja, das ist so piesig. <lacht> ja, <lacht> das ist wirklich toll. Also wirklich klasse. So, ach hier, komm, ich helfe dir eben und so und, und nicht gleich so, ja, das hat ihr aber scheiße gemacht, sondern wie können wir es denn alle gemeinsam gut Besser machen. Klasse. Mhm. Ja. Dass das so funktioniert auch, ne? Also finde ich ganz toll. Es gibt Leute, die nehmen sich dafür Urlaub, um auf dem Kongress zu helfen, ja. Und bezahlen noch den Eintritt.
1: Ja. ja. Es ist aber wahrscheinlich auch, weil es halt eine andere Klientel ist, sind das halt auch Leute, die äh, jetzt auch nicht so unbedingt so die, äh, diese, diese sehr junge Teenager-Publikum von anderen großen Plattformen oder sowas halt ist, sondern das sind eben auch Leute, die in dem Bereich meistens auch arbeiten. Genau die auch Jobs haben, entsprechend auch das Geld haben dafür und so um sowas zu machen. Das, das merkt man dann wahrscheinlich auch sehr schnell in der, Mentalität, in der Mentalität und dem Ablauf.
0: Ja, das geht gar nicht ums Geld. Also ich glaube auch nicht, dass alle davon dick äh, im, im Brot stehen oder im Saft stehen. Das geht um die Einstellung zur Sache. Mhm. Ne? Ja. Also es geht um die Sache und äh da ist dann auch mal alles egal. Also es gibt dann auch, für Leute, die wenig Geld haben, gibt es auch äh, ermäßigte Eintrittskarten. Du kannst da denn hinschreiben und sagen, pass mal auf, ich möchte gerne hin, aber ich kann nur so und so viel bezahlen. Wie sieht's denn aus? Ja? Und dann wird das auch geregelt. Ne? Und da gibt es Möglichkeiten. Du musst nicht ah, zu Hause okay. bleiben. Äh, und wenn du es ein bisschen dicker hast, dann kannst du auch mal ein bisschen mehr bezahlen. Äh, diese Möglichkeiten gibt es dann eben auch. Und ich finde das einfach wegklasse. Das ist gut. Genauso muss das sein. ja. ja. Das ist mhm. auf jeden Fall eine schöne Sache. Ja. Auf jeden Fall. Also, liebe Leute, ähm, überlebt das alle gut. Hinterlasst die Wiese ordentlich. <lacht> 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 ne? Dass mir da keine Klagen kein kommen. <lacht> <lacht> Und äh, äh, wir hier freuen uns äh, auf den Kongress. Und äh, werden da bestimmt zu Besuch sein. Ja. ja so. Können wir gut sagen. Dann haben wir das abgeschlossen. Wie sieht das aus mit Windows 10? Ich habe gehört, der Jan hat einfach mal installiert im laufenden äh, Betrieb. Jetzt möchten wir jetzt aber mal äh, die reine Experience-Erfahrung hier irgendwie. Die Experience-Erfahrung. Die, die User-Experience-Erfahrung. Ja. ja, genau. So. Das ist ja so. Ich bin mal ruhig und du machst mal weiter.
2: Ja, es hat eigentlich echt super funktioniert. Aber mal andersrum. Ja. Ähm ich hatte so geringfügige Probleme mit meinem mittlerweile viereinhalb Jahre alten Laptop, weil er ständig Bluescreens hatte. Und dachte mir so, jetzt bin ich ja in diesem, diesem Programm drin, was mir Windows 10 schon zur Verfügung stellt. Und habe ja auch letztes Mal darüber berichtet, ich habe mich noch nicht so getraut. Ja, und dann irgendwann mal war es ein Absturz zu viel. Das war vor zwei Tagen. Und dann dachte ich mir so, jetzt probierst du es einfach mal. Mhm. Na, als IT-Lab bin ich es ja auch gewohnt, ich ziehe mir erstmal eine ISO-Datei, eine Installationsdatei, dass wenn alles schief geht, habe ich einen USB-Stick oder eine CD oder irgendetwas, lege das ein, mache den Rechner platt und ziehe normal hoch. Ja, jetzt war ich mal risikofreundlich. Da kommt unten rechts ja dieses kleine Fensterchen, um zu sagen, Windows 10 ist für sie bereit. Aufgeklickt, wollen Sie jetzt wirklich installieren? Ja, Dateien werden heruntergeladen. Ich habe derweil fröhlich YouTube geschaut, mich mit Leuten über Teamspeak unterhalten und da hat er gesagt, Installation wird vorbereitet und das lief alles im Hintergrund. Und da warnte mich dann auch ein Kollege aus dem, äh, aus dem Teamspeak auch gleich: Vorsicht, du bist gleich weg. Ähm, ich sag mal so: 60 Prozent der Installationszeit hat er einfach im laufenden Betrieb mein Windows 7 auf Windows 10 gebracht mhm. und irgendwann meinte er so: Jetzt muss ich mal kurz neu starten runtergefahren, wieder hochgefahren. Gut, es ist eine SSD, muss ich ja zugeben, auf die er es installiert. Das hat aber, ich sag jetzt mal, keine sieben Minuten offline gedauert. Abgemeldet und als er wieder hochkam, war der Windows-10-Startbildschirm da. So, Wenn ich jetzt im Windows-10-Betrieb, also das Ding ist hochgefahren, es sind alle Spiele, alle Installationen, fast alle Software da also mein Mesh-Mixer, dieses äh, Designprogramm für 3D-Druckdateien, das ist mir um die Ohren geflogen, habe ich aber auch fast erwartet. Mhm. Der ganze Rest läuft ohne Fehler. Nichts neu installieren, nichts ändern, keine Treiber ziehen. Er hat einfach mal aus Windows 7 Windows 10 gemacht. Ich wollte gerade sagen, so Treiberkonflikte so? Überhaupt nicht. Null. Mhm. Wirklich live aus Windows 7 ist mit einem Neu... Also im Hintergrund ist er zwei, drei Mal neu gestartet, aber als, als User siehst du nur einen Neustart und dann ist die Windows 10 Anmeldemaske da und fertig. Und dann hast du da laufendes Windows 10 drauf. Und das Witzige ist, ich habe dann danach, einfach weil ich wissen wollte, mal diese Bare-Boot-Option genutzt. Also wenn du den Rechner hochfährst, F8 gedrückt, um zu gucken, was bietet mir im Boot-Menü an? Und plötzlich habe ich im Boot-Menü, da steht drin, booten Sie Windows 7, hatte ich vorher, Windows 8 oder Windows 10. Das heißt, der hat irgendwie den 8 er gleich mitgezogen, der war hier nie drauf, und bietet ihn mir jetzt als Boot an. Mhm. Und das Geilste ist, meine 128 Gigabyte SSD, auf der das Be nur das Betriebssystem ist, hat jetzt plötzlich 10 Gigabyte mehr frei, als es bei Windows 7 hatte. Das hat mich so ein bisschen geflasht. Das ist so dieses, ich habe das Auto zerlegt, wieder zusammengesetzt und es sind sogar noch Teile übrig. Aber <lacht> es läuft. Also, ja, eigentlich voll auf begeistert. Und wie gesagt, es war keine Downtime. Ich musste nichts nachinstallieren. Es war wirklich im laufenden Betrieb in Windows 7. Jetzt upgraden quasi einmal durchgestartet, Windows 10 Anmeldemaske hochgefahren, alles da. Ich habe natürlich jetzt in den zwei Tagen nicht 100% meine Applikationen getestet, ob sie alle gehen, aber so der Gro und äh, Skype funktioniert, iTunes funktioniert,
0: ist alles da.
1: Wenn ja, Skype nicht funktionieren würde, das wäre ja auch schade. Das, das stimmt, stimmt, wirklich
0: damit. schade, du ja gar nicht hier.
1: <lacht> aber <lacht> iTunes ist ja schon fast ein Wunder, das kriege ich ja nicht mal auf dem PC bei mir dauerhaft zum Laufen, selbst wenn ich den nicht neu mache. <lacht> das,
0: äh... Ja, aber du hast auch kein Händchen für...
1: Das ist richtig. Ja, ja, genau.
0: Nee, aber dann, äh, für, ich sag mal, dann klick doch mal eben rauf da. Bist ja gleich ja. wieder da. Jetzt mal eben schnell. Ja, genau. Nee, um Gottes Willen, wir wollen dich hier nicht verlieren.
1: Ja, vor allem habe ich die Konferenz gemacht, weißt du, da ja, ach so. Dann ist gleich alles <lacht> raus. Ja, nee, lass mal. <lacht>
0: das ist gut aber, dass wir die Konferenz auf dein äh, Glasfaser setzen. Das ist immer vernünftig. Ja, siehst du da. Ja. Da ist der
1: Durchsatz der richtige.
0: Ja, genau.
2: Also wie gesagt, bisher nur Positives mhm.
0: funktioniert. Mhm. Ähm,
2: ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt. Und wie immer mit den neuen Versionen. Gibt es ja mittlerweile auch schon die erste die erste News dazu, dass es für Windows 10 schon wieder die erste große, schwere Sicherheitslücke gibt.
0: Ja, genau, das habe ich auch gelesen. Die, die also,
2: hat mich jetzt noch nicht getroffen. Also ich, ich habe den Wurm bei mir noch nicht gefunden.
0: Ja, irgendwas mit
3: äh,
0: über USB angreifbar oder sowas habe ich hier noch gelesen. Genau. Mhm. Ja, also
2: muss ich auch ganz ehrlich sagen, sicher wird es hier noch ein paar Vulnerabilities geben und die werden mich auch noch Monate verfolgen, aber bei welchem neuen System ist es nicht so? Also, das, ja. das schafft ja noch nicht mal Apple. Selbst die müssen ja meist immer zwei, drei Patches nachlegen, um irgendwelche komischen Fehler wieder rauszunehmen. Ach, das stimmt damit, doch gar nicht. Damit kann ich leben.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist doch. Das ist immer
2: 5, glaube ich. Ne? Ja, 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 <lacht> Sicherheits,
1: ein Sicherheitsproblem, bei dem man physisch ans Gerät ran muss, ist ja auch schon immer mal so eine Sache, ne? Das stimmt, ja. Also das, da, da hat man ja schon noch einen anderen Faktor, als wenn man das jetzt einfach sich über Internet so einfangen kann.
3: Mhm. Allerdings ist das, das ja
1: auch diese Geschichte, das war doch auch hier diese Stuxnet-Geschichte ne? ja. im, im Iran und so. Das war, das nicht auch, war das nicht auch so? Das ist allerdings etwas älter gewesen.
2: Also, da haben sie einen ganz alten Vulnerability-Lücke äh, quasi genutzt. Ähm, wobei, wo es jetzt erwähnt mit dem USB, da habe ich auch schon wirklich die wildesten Sachen gesehen. Da gab es dann die Idee zu sagen, gut, dann verkaufen wir halt gehackte Hardware. Und wer kommt auf den Trichter, dass meine Maus in seinem USB-Stecker irgendwo einen kleinen Speicher drin hat, dass ich, wenn ich eine neue Maus oder Tastatur anschließe, den Rechner übernehme? Da ja, auch schon die ja, Geschichten gesehen im
1: Netz. zu. So. Ja, das stimmt. Also, ja, es, es, klar, also es gibt da ja mit Sicherheit irgendwie Angriffsvektoren und so. Ja, oder, also, oder einfach nur USB-Sticks. Hier so einmal über Ebay, ganz günstig aus China,
2: 32 GB USB-Stick. Wer sagt mir denn, was da noch alles an Chips drin sitzt? Also es ist gar nicht so weit her. Es ist nicht so, jemand bricht jetzt in meine Wohnung ein, hat einen USB-Stick dabei und infiziert meinen Rechner. So weit müssen wir gar nicht gehen. Da gibt es schon ganz, ganz äh, ausgeklügelte Angriffsszenarien, bei denen halt günstige Hardware, das ist auch schon vorgekommen, einfach mal ganz fies mit Zusatzfunktionalität, nämlich äh, housemate Rootkits oder Würmer versehen wurde und verkauft wurde.
1: Hm. Ja, also klar, klar glaube ich. Als man denkt. Definitiv. Also, definitiv. Aber ich finde immer, wenn so eine Hardware-Komponente beteiligt ist, ist es zumindest irgendwie ja, es ist zumindest ein, ein Angriffsvektor irgendwie mehr als wenn man sich das, wie gesagt, einfach beim aus dem Internet über so einen Gehacken-Flash-Player oder so, einfach automatisch runterzieht. Ne? Das ist so Das ja, stimmt, ja. Fixen sollen sie es trotzdem. So ist es ja nicht. Gibt es <lacht> denn dafür jetzt schon ein Patch oder waren sie nur davor?
2: Ich glaube, bisher waren sie nur. Also, ich habe die ganzen Patches, die jetzt neu gekommen sind, noch nicht durchgeschaut. Ich habe jetzt nur installiert, noch nicht nur weitergepatcht. Aber ich habe ihn noch nicht gesehen, also nicht bewusst. Du denn.
0: Bist schreien. du denn jetzt auch motiviert, dein äh, Surface abzudaten? <lacht>
2: Nö. Nö, ne? wegen
0: <lacht> deinem Drucker, ne?
2: Genau, ja, da gut. weiß ich nämlich sogar schon, dass es nicht geht. Da also habe ich schon diverse Foren gewälzt. Das Problem hast du halt generell, wenn du, wenn du an Windows-Hardware anschließt, die nicht dafür gedacht ist. Mhm. Und ich habe ja auf meinem Windows-8-Tablet, also meinem Surface, schon Spaß gehabt, wie ich diesen Druckertreiber für das Arduino-Board zum Laufen kriege. Mhm. Was eine Herausforderung für sich ist. Wenn ich da jetzt Windows 10 drauf mache, dann ist mein Drucker erstmal für die nächsten vier Wochen out of order. Das mache ich freiwillig nicht.
3: Mhm.
0: Na, ich bin ja mal gespannt, was du nächste Woche sagst. Ob das Ding dann immer noch läuft. Ich werde berichten. Ja, genau. Also zwei Tage stable und, das, und, und äh, fast alles läuft.
2: Ja. So. Eigentlich, Wie gesagt, ein einziges läuft nicht und das war ein 3D-Design-Programm, von dem ich auch ausgegangen bin, dass es mir um die Ohren fliegen wird. Mich hat's gewundert, dass die anderen Programme wie rapid host und so funktioniert haben. Mhm. Was ja auch so Open-Source-Programme sind aus dem Druckerbereich, wo ich mir dachte... Die gibt es für Unix, für Mac und halt auch für Windows. Nicht hauptsächlich für, das wird mir garantiert um die Ohren fliegen. Nö, es läuft.
0: Ja, siehst du wohl. Ja, also, äh, Phil, da kannst du jetzt auch nicht mehr lange warten. weil <lacht> jetzt muss ich auch mal ran, ja. Ja, ich weiß nicht. Ist die Maus aufgeladen? Ja. Ja, da siehst du, dann ja, hast du ja Zeit. Die heute aufgeladen. <lacht> Meinst du, Super. kann ich jetzt auch mal klicken da unten rechts in der ja, <lacht> ja, meine ist bei 11%. <lacht> ist wirklich wahr, aber ich habe noch ein Touchpad, also von daher, das ist voll. Ich, ja, ich benutze ja das nicht. Touchpad jetzt gerne immer beim Podcasten, ne, da hört man das Klicken nicht immer so doll, weißt du? Ja, stimmt. Ja, das ist ganz gut. Naja, was man alles so tut, ne? Ja, finde ich ja gut. Also, wir haben die schwere Sicherheitslücke und trotzdem läuft das Ding. Das ist doch prima, aber was habe ich noch gelesen? Microsoft und äh, E-Mail, Outlook und so. Ähm, endlich Plugins für Outlook? Was braucht man denn Plugins für, Out äh, Plugins für Outlook? Was, naja. Was heißt das denn? Ich denke, Outlook ist Outlook. Das,
2: warum brauche ich Plugins für Firefox? Also...
0: Ja gut, aber für Mail-Programm und so, was soll denn, was ist denn so toll da drin? Weiß das jemand?
1: Ja, also ich meine, du kannst halt verschiedene Funktionalitäten dann da irgendwie mit reinbringen, ne? Ich persönlich weiß es ehrlich gesagt, nicht so genau, was daran jetzt so super neu ist, weil Outlook hat doch eigentlich schon immer Plugins unterstützt, oder? Ich glaube, die haben das jetzt über den
2: Store gemacht, weswegen das wieder so ein bisschen äh, sichtbar geworden ist für den normalen ah. Kunden. Ist jetzt mal mein Gefühl dazu. Weil das Thema Plugins, die sie ja seit neuestem Add-ins nennen, das ist ja jetzt nicht nur bei Outlook so, auch das große System SharePoint nennt die Dinger demnächst dann wahrscheinlich nur noch Add-ins. Okay. <lacht> ähm, und gefühlt ist es irgendwie so, dass du jetzt halt als, als ganz normaler Kunde, wenn du zum Beispiel Windows 10 hast, über den Store ein Add-in erwerben kannst für dein Outlook. Sowas wie, ich möchte Geld überweisen per PayPal an einen Mail-Kontakt oder so. Dass du dann direkt aus Outlook heraus dem dein Geld überweisen kannst.
0: Ja super, das will ich ja unbedingt. Oder klar. Ist? ist das, ist das gesund?
1: Ja, warum denn nicht?
0: Okay.
1: Also, also, ich meine, im Endeffekt macht es ja nichts anderes, als du auf der Website oder so auch so könntest. Das nimmt dir halt nur Klicks ab. Und mhm. nichts anderes machen ja auch Firefox oder Chrome Plugins. Weißt du, davon habe ich auch so ein paar installiert. Mhm. Weil es halt so ein paar Sachen, einfach, es spart einem Klicks, aber es macht ja nichts, was man nicht sonst auch könnte. Mhm.
2: Ja. Okay. Pay Paypal ist ja ein gutes Beispiel. Ich meine, wenn ich per Paypal an jemanden Geld überweise, und ja, das mache ich des Öfteren, also da finden schon einige Geldtransfers statt, dann mache ich das ja über die E-Mail-Adresse. Also ich, ich überweise ja jetzt nicht dir namentlich Geld, sondern du gibst mir eine Mail-Adresse und an die überweist Paypal Geld. Naja, und Mail-Adresse, Geld überweisen, Outlook, das ist jetzt nicht so weit voneinander entfernt. Um es mal so zu sagen. <lacht> mm. Da kannst du halt dann direkt einen Kontakt aus Outlook nehmen und sagen, so an den jetzt bitte überweisen. Das fände ich jetzt zum Beispiel ein interessantes Plugin.
0: Okay.
1: Ja, also ja, zum Beispiel, spannend. und ich meine, man kann damit ja auch dann so Informationen zusammenführen oder so. ne? Also, ob das jetzt etwas ist, was jemand machen wollen würde, lass ich mal dahingestellt. Aber ich könnte mir so Sachen vorstellen wie ein Plugin, was mit PayPal verbunden ist und gleichzeitig in deinen Mails guckt, was an Amazon für Versandbestätigung kommen und dann rausguckt, ist das Ding schon bezahlt, haben die schon abgebucht oder nicht und dir solche Informationen zur Verfügung stellt. Alles Informationen, die du auch so hättest, du könntest auch dein PayPal im Browser aufmachen, gucken, haben die schon abgebucht und so weiter, kannst du dir aber auch über ein Plugin schön aggregieren lassen.
3: Ja.
1: Ob man sowas dann will, ist ja immer so ein bisschen, das ist ja immer so, so, so ein bisschen dann, ja, Gefühlsache. Ne? Also, äh, oftmals neigt man ja dazu, allen erstmal zu unterstellen, sie wollen ja nur an meine Daten, alles ganz schrecklich und sonst wie. Ähm, Nein, das wollen. Oder die man nicht. benutzt einfach alles.
0: Das. das wollen die nicht.
1: Ja, ich meine, ist ja so. Also ich meine, bei solchen <lacht> Sachen, es gibt die Leute, die installieren sich einfach alles, weil es ihnen scheißegal ist.
3: Mm.
1: Und wenn die sagen, ja mein Gott, wenn PayPal dann eben wissen will, was ich mir bei Amazon bestellt, wissen die sowieso. Ja, und ob das schon versandt wurde und können mir dann noch automatisch dann äh, mir so eine Liste zeigen lassen. Da hat der Verkäufer schon abgebucht, aber ich habe in der Mail den Link für das Paket-Tracking gefunden und das steht noch nicht auf überbracht, überbracht oder so. Ist okay. Mhm.
3: okay.
1: Ja. Und ob PayPal die Infos dann auch noch hat, hm, mir wäre es jetzt tatsächlich auch egal. Aber ähm, ja, also es gibt so Sachen, die, da könnt ich mir, das könnte ich mir schon vorstellen. Es gibt ja jetzt auch eine ganze Menge Plugins, die schon genutzt wurden und genutzt werden in, in Outlook. Also ähm, da ist ja alles Mögliche immer wieder mit drin. Und sei es jetzt nur so, dass sich dann ein Adobe Acrobat damit reinbindet, um äh, auch PDF-Vorschau im, im Outlook zu haben und so Sachen. Ähm, Deswegen, okay. also es, es wird ja schon seit Jahren genutzt.
3: Mhm.
0: Ähm. Ja, mir ist das nicht so bewusst gewesen. Ich dachte, das ist so Ding, fertig, so ein, ein Programm. Aber ich benutze es ja auch nicht wirklich. Also, also privat zumindest nicht. Und äh, ich auch nicht. auf der Arbeit habe ich damit nichts zu tun. Da bin ich auch nur Benutzer und da sehe ich nicht viel von. Mhm. Mhm. Ja, also
2: so. Ich nutze es zwar, also als, als Office 365-Kunde habe ich das und nutze es auch privat, mhm. aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich zähle da eher zu den Traditionalisten, äh, ich sehe darin meine E-Mails, also <lacht> ja. ich bin jetzt auch nicht so der Zielkunde, der sagt, oh wow, Plugins und die brauche ich jetzt, mal gucken, mhm. vielleicht kann ich ja mal demnächst berichten über ein Plugin, was mir auffällt, was ich unbedingt haben wollte, aber mir geht's auch wie Philipp, ja. Es ja. ist halt da.
0: Es soll ja auch ein Wunderlist-Plugin ja. äh, äh, wohl in Arbeit sein. Ähm, das ist dann aber so ein bisschen Inhouse jetzt, ne? weil Wunderlist haben sie ja nun gerade gekauft für viel hm. Geld. Ja. Und ähm, ja, dass sowas dann kommt, das ist ja auch vorstellbar, ne? dass sie dann solche Sachen auch verbinden. Na gut. Mhm. Jo. Gut, wir haben die schwere Sicherheitslücke bei Android. Eine weitere Shitting. Mal wieder. Mal wieder. Genau, IBM-Forscher <lacht> haben eine Schwachstelle entdeckt. Na.
1: Ja, also ich, diese ganzen Sicherheitslückengeschichten und so weiter, ist das jetzt irgendwie so Sommerloch-Thema oder ich so? Ich weiß
0: auch nicht. Ich weiß das ja auch mhm. nicht. Ähm, das kann so ein bisschen sein, dass, dass man jetzt irgendwie Themen sucht, weil ja nichts passiert. Vielleicht ist denen allen auch zu warm. Ähm, also es betrifft jetzt nicht mehr 100 der Geräte, sondern nur noch 50. Es wird ja weniger. Also so ist es ja auch nicht. Ne? Man muss das ja, ja auch mal relativieren. Ne? Also 400 Millionen Geräte oder wie war das? Ähm, ja. Hm.
1: Ich meine, was, was ist das? Also ich meine, erst liest man nie irgendwas von Sicherheitslücken auf Android, die es aber zweifelsohne auch gab. Ähm, jetzt auf einmal ständig hinterher. Ist das jetzt irgendwie so ein Bashing? Ist das, jetzt so ein
0: Bashing? Ja, ist das ich einfach sagen.
1: nur, weil es sonst nichts gibt? Oder ist das so wenn einer da angefangen hat, und ich meine, Stage Ride war jetzt natürlich tatsächlich nicht so geil. <lacht> ähm, Na naja,
0: ähm, gut, wir sind MMS vielleicht irgendwann los. Ja,
1: schon. aber übrigens, es ist halt Übrigens,
0: im, äh, ich könnte vielleicht noch mal ganz kurz aufklären zur letzten Sendung. Die äh, Telekom hat nicht MMS abgestellt. Sie, sie schicken dir einen Link per SMS und du gehst dann auf diese MMS. Du bekommst sie bloß nicht mehr auf dein Handy. So ja, das ist
1: ja geil, das ist ja genauso wie damals, als MMS also ein eingeführt an. wurde. Da so ging ging das auch
0: schon so. Ja genau, das machen sie jetzt wieder. Ja super, toll. Mm -hmm. Ganz klar.
2: Der
1: Kreis
0: schließt
2: sich, es endet
1: mm -hmm. da, wo es angefangen hat.
2: Naja, ja, ob
0: es genau. da endet, ist halt die Frage. Vielleicht finden die ja noch irgendwas Geiles dran oder so. Man weiß das ja nicht. Schalten also,
1: äh, Sie es nicht endgültig mal ab. Ich meine, was ist denn eigentlich mit Join? Hat das inzwischen mal irgendjemand irgendwo benutzt?
0: Was? Stimmt, stimmt. Ja, ja das, das war Ist, mal was. ist das nicht ja. dieser Messenger?
1: Nee, nee das nee. war das. Übert was Join? Join ist, ist quasi der, der Standard, der SMS und MMS ähm, ablösen sollte. Also ist auch ein GSM-Dienst halt für bessere SMS- und MMS-Dienste.
2: Und mhm. der ist 2012, also so vor drei Jahren, rausgekommen und wurde inoffiziell gefeiert, als das ist die neue SMS. Und jetzt ist
0: deine Frage berechtigt. Also ich habe es noch nicht gesehen. <lacht> ja, ich weiß dazu gar nichts zu sagen. Aber es gibt ja genug Messenger-Dienste. Also was brauche ich jetzt noch irgendwie äh, so ein Kram? Also SMS, äh, wie, schreibt ihr noch SMS?
1: Nee. Ja, ja ganz selten. Also, ja, ganz selten. Aber inzwischen, inzwischen habe ich auch allen Leuten, denen ich früher noch SMS geschrieben habe, bei, äh, beigebracht, Messenger zu nutzen. Oder, ja, so ja. Wie.
0: oder ein ähm. Handy geschenkt. ne? Also so, so ein Smartphone. Ja, damit das so ja also, also es ist,
1: ist tatsächlich so. weil Also ich nutze es so gut wie gar nicht mehr. Also SMS wirklich ganz, ganz, ganz selten. Na ähm, ja gut, aber wofür ich es nutze? Also ich bekomme gelegentlich welche? Für... Banking-Tanz oder Einlog-Codes oder sonst irgendwie so ein Kram. Also, da wird SMS noch genutzt.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Da kann man das nutzen, ähm, das stimmt.
1: Frage ist halt, ob es da auch was cool, was cooleres nehmen könnte als SMS, aber mhm. ja, wie gesagt, den Join war, ist mal gut, gut angefangen und war ganz nice, aber. Hast du es denn mal gesehen? Hast du schon mal irgendwie einen reellen Einsatz davon gesehen? Nee, ich habe nur mal gelesen, dass die großen deutschen ähm, Mobilfunkprovider. Irgendwie da jetzt extra Apps für rausbringen wollten. Ich habe es aber dann nie gesehen. Ja, Keine ich, Ahnung. Das
2: ich nehme mal gerade rein. mein Windows-Phone zur Hand und suche mal nach einer Join-App. So, geh mir geht es genauso. Ich habe das, das Ding ich jetzt auch mal mit meinem
1: iPhone hier. Das
2: gibt's bestimmt. <lacht> aber ähm, um das mal zu vervollständigen, also ich nutze SMS noch sehr, sehr umfangreich. Was aber einfach daran liegt, dass mein äh, Vertrag die Dinger mit drin hat. Und ich habe irgendwas mit. 5.000 SMS im Monat, die ich nie und immer wegkriegen würde, aber die mich nichts kosten. Also die schon so oder so von Hause mit ja, drin genau. sind.
1: Man kauft da so Riesenpakete mit, ja, aber kein Mensch braucht die. Vor ja, allem, ja, genau, ist ja auch so, was was du, wenn du gelegentlich mal ein SMS schreibst, ne, dann überlegt man sich, ja, hm, ja gut, SMS-Paket gibst für 2 Euro dazu und dann kriegst du gleich 500. Ja, und dann, ja davon brauche ich 4.
2: <lacht> ja, genau. Also ich sehe gerade, ich habe auf meinem, meinem Microsoft-Handy habe ich von Microsoft Mobile, also von einem Anbieter, eine Nachrichten-Plus-App, die auch Join kann. Ich habe aber nichts, was pur Join
1: wäre. Nicht ein einzige. Ich, es, gibt, es gibt hier eine tolle, eine tolle App für Join, aber nur im Telekom-Netz. Okay. Das kannst du nur als Telekomkunde an Telekomkunden schreiben. Da brauche ich natürlich ganz dringend als sms ersatz Das ist ja wirklich totaler
2: Schwachsinn. <lacht> ja, also für, für Windows Phone, ich habe äh, Vodafone. Bei mir gibt es, wie gesagt, so, ein, so einen zentralen Messenger, der das unter anderem kann. Aber eine reine Join-App gibt es schon mal gar nicht.
1: <lacht> Und ich finde auch tatsächlich nur, ich finde auch tatsächlich nur diese komische Join-for-Telekom-Geschichte hier. Alles andere ist irgendwelcher Quatsch. Ja, und da kann ich dann im Telekom-Netz, das ist ja der Hammer.
0: Ja, das das brauche brauch ich
1: wir. ja wirklich dringend.
0: Dabei haben die nicht mal das beste im Netz. Im Mobilfunk vielleicht schon. Oh, ach so, ach so. Oder hat 1,
1: 1 auch das für Mobilfunk gewonnen?
0: Nee, ich kann das nicht sagen.
1: Das glaube ich ihnen noch weniger, dass sie da ein eigenes Netz haben. Ja Das, das war ja mal O2, was ja jetzt 1, &1 Handy ist. Wie auch immer die heißen.
2: <lacht>
0: Telefonica.
1: Ich, ich glaube, diese Join-App will ich auch gar nicht haben, weil da scheint nur über, Sch über Schreckliches geredet zu werden. Denn Gebrauch von Alkohol, Tabak, Drogen... Und, äh, Zeichentrick oder Fantasy-Gewalt ist, äh, ist schwach ausgeprägt. Und vulgärer und obszöner Humor auch. Nee, das will ich nicht. Solche Leute, mit denen will ich gar nicht reden.
2: Das ist viel zu billig. Genau. Immerhin, wie, wie viele Sterne hat das Ding denn im App Store? Äh, drei. Schön. Damit hat es äh, mehr als im Windows Store. 180 Bewertungen, zweieinhalb. 15 Bewertungen. <lacht> Schön. Ja, das war doch die
0: Marketingabteilung. Das kann mir doch keiner erzählen. <lacht> ja, weißt du, dann,
1: dann so ein Kommentar wie: Bester Messenger, Nachrichten kommen an. Nein, <lacht> Nein ich, ja. Nein, der <lacht> wirst du ignoriert von
0: deinen Freunden, oder was? <lacht> ja, ich meine, aber wenn wir mal eine lustige Sendung machen wollten, dann müssten wir eigentlich nur App-Bewertungen vorlesen, ne? Stimmt. Das ist tatsächlich <lacht> äh, herausragend. Was man da manchmal lesen kann, ist wirklich äh, richtig schön.
1: Mann, 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 ja gut, also join immer noch kein Thema, ich sehe schon, bringt nichts. Also, also müssen wir mit MMS Song Quatsch wieder machen oder doch endlich alle irgendwie zu anderen Messengern greifen, das ist auch alles albern. Ich,
2: ich warte auch mal drauf, bis sie mit dem Facebook-Messenger endlich durchstarten, weil diese Facebook-Messenger-App, mit der werde ich ja gar nicht warm, muss ich ehrlich zugestehen. Die hatten eine ganze Zeit lang ihren Messenger-Teil der Facebook-App drinnen, dann haben sie sie ausgebaut und gesagt, jetzt gibt es einen eigenen, das Ding habe ich nie installiert und werde ich auch nie installieren. Also ich weiß nicht, noch noch ein
0: weiterer Messenger, den ich nicht brauche. Mhm. Ja,
3: also, also meistens lang ja
0: so zwei, zwei bis fünf. Ja, genau. Mhm. Da hat man alle. Ja, wollen wir nochmal mit Google ins Alphabet gehen? Mhm. Ja, da müssen
1: wir mal erklären, was da jetzt eigentlich genau ist. Das habe ich nur so am Rande gelesen.
0: Ja, die splitten sich jetzt auf in tausend Teile oder so, ne?
2: Ja, wie haben sie es so schön gesagt? Sie wollen das Microsoft-Problem nicht nachmachen. <lacht> Fand ich sehr amüsant.
3: Okay.
2: Indem sie gesagt haben, wir wollen nicht zu einer Riesen-Company werden, die so träge ist, dass sie nichts mehr machen kann. Wir machen heute schon so unfassbar viel von selbstfahrenden Fahrzeugen über Drohnen, über Internet per Ballon oder Drohne, über Suchmaschine, über whatever. Das macht doch Sinn, wenn wir diese ganzen Fachbereiche mal auslagern und die in eigenständige Bereiche bringen, mhm. finde ich gar nicht blöd, die. Idee. Ich fand diesen, Nö. also ich hatte das gelesen und äh, und habe diese diese Überschrift entdeckt und musste so ein bisschen schmunzeln, als es heißt, äh, Google möchte das vermeiden, was Microsoft ist. Und das trifft's eigentlich ganz gut, ja? also groß, träge und ja relativ unflexibel.
1: Ja, aber ehrlich, also also da müsste jetzt auch noch ein bisschen mehr kommen als das, also weil also ich meine, das ist doch so ein, so ein fünf-Jahres-Rhythmus allgemein in der IT-Welt, dass sich alle Großen erst ausgliedern in kleinere Abteilungen und dann, wenn die nächsten Unternehmensberater da waren, wieder alle zu einer großen One-Company zusammenfinden, um irgendwie effizienter zu werden. Also ich meine, dieses rein und raus, rein und raus gibt es doch ständig.
2: Das stimmt, ja. Ja, Google kann ich es aber abnehmen, dass sie das, was sie jetzt tun, auch wirklich geplant haben, weil da gibt es ja wirklich fachlich so viel Unterscheidung. Wie gesagt, ein paar hatte ich gerade äh, genannt mit den selbstfahrenden Fahrzeugen, die Google ja schon seit einigen Jahren vorantreibt. Das hat nun mal mit einer Suchmaschine nicht ganz so viel gemein, wie andere Firmen, die sagen, dieser Zweig Mobile und dieser Zweig Rechner zum Beispiel, die tauschen wir jetzt mal aus und nehmen eine eigene Firma mit. Also Google hat schon ein Recht dazu zu sagen, wir haben so viele Gebiete, da macht es Sinn, dass er die Gebiete auch in eigene Firmen
1: unterteilt. Ja, aber ist das wirklich so? Also ich meine, macht das Sinn, das wirklich in eigene Firmen zu unterteilen? Ich meine, im Endeffekt ist es doch auch nur eine Frage der Firmenphilosophie. Ähm... Will ich, diese, will ich diese Firmen diese die Eigenständigkeit geben, dass die ganz alleine für sich das alles entscheiden können. Da müssen, die müssen dann aber auch finanzielle Freiheit haben, das heißt, sie kriegen aber auch keine Cross-Finanzierung von anderen Teilen. Mhm. Ähm, oder gehören wir doch alle zu einem Großen dazu und was der sagt, ist Gesetz und ob der jetzt der, der Oberste, der hier bei uns in der Abteilung sitzt, ob der jetzt irgendwie äh, Geschäftsführer genannt wird oder Bereichsleiter, ist im Endeffekt auch egal. Die, der hat die, das Gleiche zu sagen, denn wir sind immer noch hundertprozentige Tochter es macht das echt einen Unterschied. Ich fand das immer, das ist im Prinzip nur Mechanik, die aber im Endeffekt nicht viel ändert, oder?
0: Aber ist das steuerlich vielleicht einfacher? Das wahrscheinlich
2: auf jeden Fall. Aber wie Philipp schon sagte, steuerlich heißt dann halt einfach nur, dass dann die große Kampagne nicht mehr die Schmerzen hat, weil sie viele Dinge gar nicht angeben muss. Die gehören da gar nicht mehr dazu. Hm. Aber ob die Kleinteile das
1: dann noch überleben ob das ich glaube nicht, dass das einfacher ist. Ich glaube, das ist viel, viel komplizierter. Das Denn auf einmal ja. musst du ja Steuern und, und Erklärungen und was was ich nicht was für ganz, ganz viele Firmen machen.
3: Es ist
2: wahrscheinlich lukrativer. Das wäre wahrscheinlich der richtige aus Also ich meine,
1: was du natürlich machen kannst, ist, warum das ja oftmals auch getan wird, ist, ähm, dass du Teile einfach mal wieder stilllegen und verkaufen kannst. Du kannst einfach mal eine Firma schließen. Das auch, ja. Ähm, was natürlich bedeutend einfacher ist, als wenn du irgendwie einen Teil einer größeren Firma irgendwie dicht machen willst und dann hast du die ganzen Mitarbeiter am Bein und so weiter. Das ist ja... Also deswegen wird das ja meistens gemacht, so outgesourced oder irgendwo in, in, in Tochterfirmen und die werden dann entweder versucht zu verkaufen oder dann werden die platt gemacht. Ähm, jetzt hat Google ja allgemeine Historie, die ich sehr gut finde, ähm, mal Projekte anzufangen, zu sehen, ob es läuft und auch mal wieder einzustampfen. Also ich meine, mhm. Google ist ja wirklich einer der wenigen Großen, die es sich leisten, auch wirklich, habe ich glaube ich schon mal gesagt, ne? die sich leisten, auch mal zu scheitern mit einem Projekt und zu sagen, Na, das haben wir versucht, haben wir, das war doof.
0: Ja, also ja, ja, der Brille lassen wir ja nicht locker, ne?
1: mit der Brille lassen sie nicht locker noch auch mit Google, Google Plus lassen sie nicht so richtig locker, aber vieles andere ähm, ja irgendwie schon, aber das sind, die, die Brille und Google Plus hat natürlich auch wirklich so, so richtige Leuchtturmprojekte, da tun sie sich vielleicht einfach ein bisschen schwieriger bei, haben aber vielleicht auch selber gemerkt, dass sie da Probleme mit haben. Mhm. Ja, aber, ich, aber trotzdem, ich meine, ähm, ich finde es gut, dass man sich darüber Gedanken macht und ich, ich glaube ihnen auch, dass so ein Satz wie wir wollen nicht werden wie die anderen Großen, wenn jetzt Microsoft sich genommen haben, soll mal so sein, <lacht> ähm, die so groß und so unbeweglich geworden sind, dass sie im Endeffekt nur noch hinterherlaufen können, hinter den Innovatoren und die dann einfach aufkaufen und integrieren. Aber ob das jetzt wirklich so kommt, bin hm. ich gespannt.
2: Wie gesagt, ich, mich hat diese Headline zum Schmunzeln gebracht. Ich sage ja nicht, ich stehe da dahinter, aber ich fand das amüsant.
1: Gründen die denn jetzt ganz viele kleine oder gründen die jetzt nur irgendwie eine kleinere, die Alphabet heißt? Oder wie ist denn das?
2: Ich, ich glaube, sie nennen sich selber dann so und wollen daraus dann mehrere kleine gründen. Aber da war ich dann auch nicht ah, okay. tief genug in dieser Präsentation drin. Da gab es dann auch ein relativ langes Video und eine, ich nenne es jetzt mal Keynote, wie es jeder nennt, <lacht> dazu, wo sie das ganze all Detail ausgelegt haben. Die habe ich aber auch nicht vollständig gesehen.
1: Okay, das heißt Alphabet ist dann so eine Holding, unter die dann verschiedene kommen, ja. So habe ich es verstanden, ja. Okay, oh, gut. Pff, wie gesagt, ist jetzt erstmal finde ich jetzt erstmal nichts Neues. Ähm. Wird den Aktienmarkt höchstwahrscheinlich freuen. Ich weiß nicht, ob die irgendwie noch versuchen, Ja, die sind ein bisschen gesprungen sogar. Hm, ja, das die fand ich richtig super. Die immer, ne, dann, ach, oh, da können wir nicht nur mit einer, die dann immer hochsteigt, sondern können wir zehn Aktien kaufen. Super.
0: Äh, ja. Äh, hm. ja Martin findet super. Du hast Google-Aktien? Nein, die finden das super. Ich habe keine Google-Aktien. Ich dachte mehr. Schon. Ich habe ja nicht mehr Apple-Aktien. Ja, die,
1: die hätte man sich auch vorher kaufen müssen, glaube ich. Die hätten wir vor zehn Jahren kaufen müssen, dann wäre das anders gewesen. Aber jetzt ja, lohnt sich stimmt. das ja nicht mehr. Hallo. Da
2: ich <lacht> Tausende von Prozent an Gewinn gemacht.
1: Ja. Also ja. Ich meine, für, für den Aktienmarkt ist es wahrscheinlich ganz spannend, wenn jetzt irgendwie dann Alphabet, wie sie dann ja heißen, irgendwie eine neue Subfirma gründen, die sich mit irgendwas beschäftigen will, dann kann man da vielleicht günstig einsteigen, hoffen, dass das ein Hit wird oder so. Aber, ähm, ja. ja
0: das, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, auch nicht schlecht. <lacht>
1: Ja, also ich, ich kann verstehen, dass man dass man versuchen will, beweglich zu bleiben. Ich finde es gut, dass Google sich das auch bewahren will. Ähm, das ist ja auch in der Vergangenheit eine Stärke von Google gewesen, innovativ zu sein, schnell zu sein am Markt, mit, mit vielen kleineren Produkten auch. Ähm, und es gibt ja gute Beispiele in der Vergangenheit in IT-Firmen, wo das einfach so geworden ist, wo die, wo die zu groß und zu unbeweglich geworden sind. Ich meine, Microsoft ist eins, aber IBM ist ja nur auch ein Beispiel, wo es ja nur auch diverse Male schon so war, mhm. ähm, in der Vergangenheit und auch andere, die, die, die einfach zu groß geworden sind und, und zu unbeweglich geworden sind. Ähm, das kann ich verstehen. Aber ob sich das dann auch so in der Mentalität so durchsetzt, muss man sehen.
0: Tja, hm. das ist spannend, Na, Wir lassen uns mal überraschen. Also, also mal gucken, was da kommt.
1: Ja, vor allen Dingen, wie es gerade so, wenn du neue Projekte machen willst und du willst es dann irgendwie crossfinanzieren mit dem dicken Geld, was Google irgendwie mit, mit AdSense und, und YouTube einfährt oder was weiß ich. Ähm, dann hast du schon wieder so eine Abhängigkeit drin, dass irgendwie eine andere Subfirma davon sich ja, ja erstmal irgendwie so eine Anschubfinanzierung von der Mutter oder von der, von der Schwesterfirma irgendwie holt. Ja, da, äh.
2: Aber vielleicht macht genau das das Ganze auch übersichtlicher, dass eben nicht mehr so viele Projekte einfach mal feuerfrei in den Sand gesetzt werden, sondern dass man diese Projekte vielleicht auch so ein bisschen in den Griff kriegt. Ich, ich weiß es ja nicht, ob das einer der Gründe ist, aber das wäre ein Vorteil, wie du selber gesagt hast. Die Jungs haben nochmal dickes Geld aus anderen Bereichen und vielleicht haben sie jetzt gesehen, wir haben dann doch ein paar Projekte zu viel gestartet. Lass mal dafür sorgen, dass neue Projekte erstmal bei uns anfragen müssen, bevor sie mit dem eh schon vorhandenen Geld irgendwas machen dürfen.
3: Mhm.
2: Vielleicht ist das ja auch einer der Gründe. Weiß man nicht.
1: Kann sein. Kann sein. Frage ist dann halt immer nur, ob man das nicht auch mit einem mit mit, mit internen Regularien anders regeln könnte als irgendwie halt über so eine Geschichte. Aber es ist so natürlich eine ziemlich deutliche Geschichte, das stimmt schon, als wenn man jetzt nur so einzelne so, so Bereiche gründet oder irgendwie, wie auch immer man das nennen möchte, irgendwie Projektteams oder sonst wie, die, die irgendwie so in Budgets von anderen mitleben oder sowas. Das mhm. Natürlich bei so einer großen Firma verschleiert sich dann ja auch sehr viel und wenn du einzelne Firmen hast, dann ist zumindest da, äh, muss dann die Bürokratie da ja auch ein bisschen sauberer arbeiten, das stimmt schon. Mhm. Aber im Endeffekt ist es dann ja nur das Kaschieren von, oder was heißt das Kaschieren? Kaschieren würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, das Lösen von, von organisatorischen Problemen über eine andere organisatorische Aufstellung.
0: <lacht> also, es wird schon um Geld ja. gehen, da bin ich mir ja, sehr sicher. Also, also ja. ja, wahrscheinlich. Das sonst gar nicht sein. Also da irgendwelche Gutmenschgeschichten rein zu kann ich mir einfach nicht vorstellen. Hm?
1: Na ja Gutmenschgeschichten werden das nicht sein, aber. Na. Also das, das, glaube ich, steht mal außer Frage. Es wird bestimmt auch irgendwie um Geld gehen. Ja, ähm, ja aber vielleicht ist es ja tatsächlich so. Und vielleicht ist es auch so einfacher, ähm, auch, Firmen, auch Firmen zu kaufen, muss man ja auch sagen. Google ist ja nun mhm. auch einer, der der auch Wettbewerber und Leute mit Ideen kauft, auch in der Vergangenheit immer getan hat. Ähm, und es ist natürlich einfacher, jemanden in eine Firma zu integrieren in so ein Konstrukt, als jetzt in diesen großen, diese große Google-Blase irgendwie. Ja. Ähm, denn dann kannst du dir als eigenständige Firma weiterleben lassen und unter einer gemeinsamen Mutter. Also das ist ja schon...
2: Ja, macht Sinn, ja.
1: Kann ich mir vorstellen. Frage ist dann halt nur, wie man dann diese Firma eben aber auch so ein bisschen auf Google-Linie oder auf Alphabet-Linie bringt.
0: Ich, ich komme damit gar nicht klar, dass es das mit einmal so heißt. Ich finde das total merkwürdig. Hm. Ja. Wo bleibt denn äh, der, der Name Google? Ist das denn weg?
1: Nö. Ja, Google wird dann eine Subfirma von, von dieser Holding, habe ich jo. jetzt so verstanden.
0: Und das ist denn die Suchmaschine? Oder ähnliche Dienste.
1: Na, ich vermute eher Suchmaschine und wahrscheinlich diese ganze ähm, die ganze Vermarktung, ne? die ganze äh, Werbungsvermarktung. Hm.
2: Wahrscheinlich alles, was nicht eigene Technologie oder Technologieentwicklung ist, also so Hardware-Technologie in dem ja. Sinne. Ja, naja, ich vermute
1: sein. mal Android wird wahrscheinlich nicht mehr unter Google laufen dann. Also das wäre zumindest sinnvoll, das rauszulösen. Mhm. Ähm, und, auch, und auch verschiedene andere Dinge. Also es wäre zum Beispiel auch sinnvoll, den, den Chrome-Browser rauszulösen.
2: Das wird wahrscheinlich ja. auch geschehen, kann ich mir vorstellen. Und
1: Google Plus rauszulösen und YouTube rauszulösen ähm, und unter Google wirklich Vermarktung und Suchmaschine zu machen. Vielleicht macht es sogar Sinn, das zu trennen und eine eigene äh, Subfirma dann nur für Vermarktung zu haben. Also für die ganzen Diskussionen mit mit, mit, mit Werbekunden und so weiter. Und dann hast du dann, und, und vielleicht wird auch der Android Store noch wieder getrennt von Android als Betriebssystem oder was und der Play Store. Da wird da wird's aber was, Ich meine, da, da kann man jetzt, halt, es kommt darauf an, wie sie es jetzt wirklich machen wollen. Zu wann soll hm. denn das starten?
0: Weiß man noch Keine Ahnung. Nicht. Also, das, das ist war jetzt die Ankündigung, ja. um die Aktien hochzutreiben. Haha. Ha. <lacht>
1: Quasi.
2: So. Ja, es ist halt, es ist halt eher mehr so ein Leuchtfeuer gewesen. So nach dem Motto, wir zielen da mal drauf hin.
0: Ja, genau. Also, und wir haben und, äh, vor, glaub, wir, wir könnten uns vorstellen,
2: ja, vor allem eine, eine Firma der Größenordnung Google macht sowas halt nicht für morgen. Also das wäre utopisch zu denken. Das dauert auch ein Weichen, bis das überhaupt... Selbst wenn sie sagen, wir haben uns dazu entschieden und wir tun es, wird es Monate dauern oder Jahre dauern, bis sie es auch wirklich durchziehen.
3: Mhm.
0: Na gut.
2: Das,
1: ja, das, das muss man ja auch erstmal machen. Also wie gesagt, Google ist inzwischen so groß geworden und hat so viel Umsatz, dass man das ja auch erstmal irgendwie durchbringen muss. Das ist ja tatsächlich gar nicht so einfach.
0: Ja andere Frage, sag mal, mit welchen Drogen seid ihr denn heute über den Tag gekommen? <lacht>
1: <K> <lacht> Kaffee. Ich wollte gerade sagen, zählt Koffein? Das wäre sonst, glaube ich, die einzige.
3: Wirklich die einzige? Kein
0: Schluck Tee oder ich glaube, Rauchen ist ja nicht so. Was gibt es denn noch? Alkohol? Schon Alkohol genossen? Kein
1: Alkohol, hm. nichts. nee. Und Urlaub. Koffein auch nur aus. Ich habe mir, hab mir, noch vor meinem Urlaub <lacht> ja. äh, Mountain Dew bestellt aus Amerika. Oh, schön. War das,
0: was, was war das <lacht> noch? Das war, mit Koffein. Ach so. Okay. Hm.
1: Das ist eine, eine schöne Limo, ja. Die man aber nur aus, mit amerikanischen Mischungen wirklich gut trinken kann. Finde ich. Die Europäische finde ich nicht so doll.
0: Okay.
1: Und äh, da habe ich mir ganz viel bestellt. Das habe ich getrunken. Ansonsten noch keinen Kaffee heute. Okay. Äh, kein Alkohol, keine Schmerztabletten, kein Kopfschmerztabletten oder irgendwas, nichts. gar nichts. Das, das, nee, nicht. ja das ist ja
2: auch das Fiese. Also, wo du das Thema Koffein angesprochen hast, Koffein ist je nachdem, wo du unterwegs bist, Doping. Also, die Kopfschmerztablette mit Koffein drin ist für den Radsportler zum Beispiel nicht drin, weil der dann beim Dopingverdacht oder beim Doping-Test positiv anschlägt.
3: Aber,
0: aber so. schlägt er dann noch an beim, beim TASCAF? kommt auf die Menge
2: drauf an. Es Ach. gibt eine gewisse Menge, es gibt ja so eine, so eine offizielle Dopingliste, dieser diese Anti-Doping Agency und da steht Koffein als Dopingmittel drin ab einer gewissen Menge. Die kenne ich jetzt nicht auswendig, aber bei deiner, ich sag mal provokativ, vierten Tasse Kaffee als Profisportler bist du raus.
0: Ach. Dann als gedopt gilt Ja, super. Okay, dann bin ich gedopt durch den Tag. Nee, ich hatte nur drei heute. Drei Kaffee. <lacht> Wie gesagt, ich kenne so. die Menge jetzt nicht, aber es reicht.
2: Also, es ist, es ist richtig fies, weil äh, als Sportler bist du sogar schon mit der Tasse Kaffee oder den Tassen Kaffee als Doping äh, Opfer raus.
0: Okay, was nehmen denn die E-Sportler? Ja, da triffst du den Nagel
2: auf den Kopf. Wahrscheinlich eine ganze Menge Koffein.
1: <lacht> Koffein und Ritalin vor allen Dingen,
0: ne? Ritalin, was ist das?
1: Das ist ja so ein, so ein Medikament, was man auch äh, Kindern mit ADHS gibt und so, was einem helfen soll, sich zu konzentrieren, ähm, was einem helfen soll, so ein bisschen runterzukommen, das Adrenalin so ein bisschen runterzufahren.
0: Ach so, nicht so die ADHS-Kinder sind die Zocker von morgen, oder wie? Nein. <lacht> Naja, nicht, nicht unbedingt. Gerade
2: nicht. Grade grade nicht grade weil ADHS nicht. kann halt eben nicht mit der Maus ganz gezielt und langsam irgendwo draufziehen. Ja, aber die da sind ja auch ruhig gestellt und deswegen weiß. kannst es
0: ja wieder. So meinte ich das.
1: Ja, genau.
2: Okay.
0: Mhm. Dann ja. okay. Genau. Ach, also, das dann nehmen die denn tatsächlich oder wie?
2: Also ja. in, in der ESL, also in der, in der Gaming-Liga, in der Internationalen Gaming-Liga, da gibt es äh, mittlerweile eine ganze Menge Contests, die irgendwo bei Preisgeldern im, äh, ja. 10.000- oder 50.000-Euro-Bereich 50 oder Dollar-Bereich unterwegs sind, da lohnt sich das. Wenn es um solche Summen geht, dann ja.
1: Ja, deutlich höher. Ne? Also der, der, der Sieger von letzten League of Legends-Meisterschaft hat da nicht irgendwie 400.000 gekriegt oder so? Das das kann sein. Sein.
3: Hm? Also Das ist
1: schon. Da, da ist schon echt, da ist Geld drin. Hm. Und ähm, überall, wo Geld drin ist, bleibt es dann auch ja. nicht aus, ähm, ja dass das dann auch äh, gedopt wird. Ne? Weil wenn genug Geld dabei ist, dann bringt es das irgendwie so. Ne? Und es gibt ja genügend Drogen, die eben auch die gerade so Reaktionsschnelligkeit erhöhen und, ähm, und eben so Denkfähigkeit kurzfristig erhöhen und all sowas. Mhm. Und da, da greift man schon zu sowas.
0: Gut, und das soll ja. jetzt abgestellt werden. Es gibt jetzt auch äh, Überprüfungen im E-Sports-Bereich, richtig? Ja. ja. Das soll jetzt Mittlerweile kommen. Genau, mittlerweile
2: ist es glaube ich sogar schon verabschiedet, also du hast jetzt die global galaktisch geltende galaktisch äh, Drogenrichtlinie,
3: galaktisch,
2: schön. <lacht> ja, das ja, das ist ja das Schöne, diese Drogenrichtlinie ist ja eine festgelegte Liste an als Drogen geltende Substanzen und in dem Moment, wo man sagt, ich committe mich dazu, es ist egal, wer ich bin, also ob ich jetzt Radsport, Bodybuilding, E-Sport, egal was ich bin, ich habe diese Liste mhm. und ja, da hatten wir es ja gerade von. Damit ist für den E-Sportler die zweite, dritte Tasse Kaffee direkt vor dem Event nicht mehr
0: drin. Nee, 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 nee. Ja, das ist ja mal was. <lacht> Gut, ey. Bei ja. uns wird das, glaube ich, noch gar nicht so hart gespielt, dieses Spiel, ne? Ich glaube, es gibt Länder, wo tatsächlich so E-Sport, da es auch Übertragungen und so ins Fernsehen schon.
1: Ja, ganz viel. Ja, ja, auf jeden also Fall. Liga ja. Also, Liga hat
0: es ja mal probiert, aber das hat nicht so geschafft, ne?
1: <lacht> ja, in Deutschland ist in Deutschland ist der Markt da so ein bisschen anders. Also, der andere sind da sind da anders davor, das stimmt schon. Also, Korea ist ja, Südkorea ist ja die große Hochburg irgendwie. Ach, so, ach Südkorea, ach so. Südkorea, Nordkorea jetzt nicht so. Aber <lacht> Südkorea ist ja, Sachen. ist ja, so die, ist ja so die große Hochburg für, für bestimmte Sachen. Ja. Und da wir da, da machen solche, so eine Weltmeisterschaft oder so, die da ausgetragen wird, die macht auch durchaus mal so ein 80.000-Leute-Stadion voll. Mit, in, mit millionenfacher Übertragung im, im Fernsehen und so.
0: Die machen das nicht und wirklich im Stadion? Doch, doch. Da sind 80.000
1: Leute live da ja. im Stadion, die sitzen in der Mitte an PCs, zwei Teams und spielen. Und drumherum hast du die Zuschauer, die auf großen
2: Leinwänden direkt mitverfolgen können oder halt die Spieler sehen können. Wie geil ist das denn? Und das ist nicht nur im asiatischen Raum. In den USA hast du davon auch einige. Also, die ESL-Liga selbst ist ja gegründet und stationiert da drüben. Ach
3: so. Ja,
1: da ist, die, ist, die, ist die ESL aus
2: Amerika? Ich glaube, die kommt aus Amerika, wenn mich nicht alles täuscht. Ernsthaft? Da wäre ich jetzt tatsächlich
1: gar nicht so sicher. Warte mal. Aber. Ja. Moment, das ist
2: Sportsliga. Also,
1: das ist, es wird in Deutschland immer sehr belächelt, weil das tatsächlich, ähm, ähm, weil es, weil es tatsächlich sehr abseits des, des, des Medien-Mainstreams irgendwie so ist. Wobei das, das täuscht ja. Also es ist abseits der, der klassischen Medien irgendwie. Mhm. Ähm, also ich,
2: ich sehe gerade, es wird aus Stockholm geführt. Also in Stockholm sitzt jetzt der Sitz, aber das ist die internationale Firma die oder Firma-Gemeinschaft, <lacht> die 2000 gegründet wurde.
1: Ja, von, Ra jetzt von Ralf Reichert. Ja, ja. das ist, ja. Der ist Aus der deutschen clanliga vorgegangen. Das ist eine, die ESL ist eine deutsche Erfindung. War
2: mir doch so.
0: Okay. War mir doch Dann lag ich so. falsch. Deutsche Erfindung. Naja, ja. gut, okay. Hier, hier hat man ja auch Vereine erfunden.
1: In der ESL ja. habe ich auch noch
0: mitgespielt. Das ist ewig und drei Tage her. Du hast da mitgespielt? Ja, wir haben mal Kautas direkt
1: ein bisschen gespielt in der, in der ESL. Aber nicht, nicht wirklich gut. <lacht> also nicht weit oben oder so. Aber wirklich
0: jetzt? Ja. Ist ja geil. Hast du mal was gewonnen oder so? Nee.
1: Nee, na, pf, nee. Nee. Nee, 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 nee. Weit ab davon. Okay, aber lustig. Äh, aber es ist ja erstmal, es ist ja nur so eine Vereinigung an, an Leuten, die gerne kompetitiv verspielen möchten. Mhm. Und ähm, man bildet dann halt da Teams, auch damals Clans genannt, und äh, spielt dann halt gegeneinander und trifft sich dann so. Und, dann gibt's dann so, und da gibt es dann halt äh, so, so, so Ladder-Systeme, also irgendwie so, so Ranglistensysteme, in denen man dann aufsteigen kann und, äh, und Leute challengen kann, die über einem stehen und so weiter. Ähm und das war früher war das auch so da war das relativ locker da gab es auch nicht so irrsinnig viel da war es auch nicht so schwer damit zu machen und, und äh, zumindest ein bisschen nach vorne zu kommen aber ähm, also wir waren nie gut das war auch nicht, unser, das war auch nicht so unser Ziel wir haben es mal ausprobiert so ein Jahr lang aber es ist ähm, tatsächlich so das gibt es sogar inzwischen auch interessanterweise halt äh, sieht man ja in Deutschland ähm, ist es leider nicht so richtig anerkannt irgendwie. Ne? Die ESL wird inzwischen aus Stockholm äh, gemanagt und haben ihr großes, großes Event in Polen, in Katowice, jedes Jahr. Ähm, wo wirklich dann die, 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 die Besten der Besten quasi aufeinandertreffen. Wo quasi dann so die Weltmeisterschaften stattfinden, wenn man das so nennen möchte. Also die ESL-höchsten Turniere. Und da machen die das auch in so einer Indoor-Halle. Ähm, ist die jetzt umgefallen?
0: Nee. Ist das <lacht> nee, nee.
1: Und ich glaube, es gab, ich glaube, es gab dieses Jahr auch ESL One-Turniere, gab es, glaube ich, sogar auch in Köln, in der Langsas Arena, die jetzt ja auch nicht so klein ist.
0: Nee, die ist nicht klein. Sie haben es auch öfters
2: auf der Gamescon von der ESL und von Übertragung oder von Streams, die sie da zeigen.
1: Ja, genau. Da hat das früher dann auch erst so, das hat auf der CeBIT dann irgendwie, da gab es mal so eine E-Sport-Halle früher und so, mhm. da hat das irgendwie angefangen. Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das waren so die ersten öffentlichen Geschichten und so. Aber da so in Katowice in, in Polen, das ist auch so ein, so ein Indoor-Stadion, das hat auch 40.000 Plätze oder sowas. Mhm. Jetzt sehe ich wahrscheinlich Blödsinn, aber mh. das ist schon relativ groß und da wird eben wirklich so in den in den Spielen, die in der ESL groß sind, werden da wirklich die, die Finals ausgetragen.
0: Unglaublich. Ich habe gerade entdeckt, es gibt eine E-Sport-Seite vom Kicker. Aha. Ich habe euch mal den Link geschickt. eSport.kicker.de Cool. Ja, wie geil ist das denn? Also sowas. Okay. Und das spielen die Fußball. Es gibt sogar Damenfußball. FIFA 17. Die Frauen sind dabei.
1: Aber ehrlich gesagt, das, was da schon wieder drin steht, ne? Ich habe keine Ahnung, ich sehe. Das ist, Ahnung, so, seh das so, ist so das Problem bei, bei so klassischen Medien, weißt du, so oben aufmache erstmal äh, irgendwelche berühmten Fußballer spielen ein Videospiel. Genau. <lacht> und das ist dann E-Sport. Das ja. ist dann E-Sport. <lacht> ja,
3: genau,
0: ne? Ja, ja. Naja, gut, okay. Aber, aber
1: stimmt hier, Dota 2 WM, da war doch gerade, ähm, die haben doch gerade hier, steht doch bestimmt irgendwo, ne? Den äh, Weltrekord aufgestellt für meistes Preisgeld und so. Hm. 18 Millionen Dollar haben die ausgeschüttet. Ach, genau. du Schande. Also da ist schon echt Geld drin. Und das ist schon okay. wirklich eine Nummer. Und ähm, nur weil man das in den klassischen Medien so nicht sieht, ähm, findet das schon durchaus eine ganze Menge eine ganze Menge Anklang, auch aus Deutschland. Also wenn man sich so bei Twitch zum Beispiel mal anguckt, was da gestreamt wird, mhm. ähm, gerade von diesen ESL1-Events und sowas ähm, oder auch von Riot Games direkt, äh, da sind äh, 100.000 Zuschauer, haben die durchaus mal so Streams. Ja. Wenn es groß ist, auch mal 250.000. Unglaublich. Das, das sind schon gute Einschaltquoten. Wobei, wenn wir jetzt
2: mal auf das ursprüngliche Thema zurückgehen, ich glaube, die werden eine ganze Menge äh, Subventionen verlieren, weil ganz ehrlich, Red Bull war auf diesen E-Sports immer sehr, sehr großer Sponsor. Wenn du jetzt durchfällst durch Doping, weil du zwei Tosen Red Bull getrunken hast, verlieren die da nicht auch einen Sponsor?
1: Äh, ja, vielleicht. Ich weiß, ich weiß natürlich nicht, wie stark das da jetzt tatsächlich so anliegt, ne? Hm. Sie, haben, Sie haben ja nur gesagt, dass Sie
2: die Standardliste der, der nicht mehr zulässigen oder Doping anerkannten Substanzen nutzen. Und da weiß ich halt, dass Koffein mit dabei ist. Das, das wäre natürlich jetzt dämlich. Halt also da, da hatten sie ja auch mal so einen Bericht zum, als das Thema mit Doping und Tour de France aufgekommen ist, ja mittlerweile auch schon ein ganzes Eckchen her, da hatten sie nämlich auch für diese internationalen äh, Dopingliste, also dieser World Anti-Doping Agency, und da zählten, da haben sie ja irgendwann mal dieses Bild gebracht, da zählte wirklich Kaffee dazu. Und um mit Kaffee genug Koffein aufzunehmen, um durch den Dopingtest zu fallen, musst du schon eine Menge saufen. Das heißt also, die Mengen für Koffein, um durchzufallen, sind gar nicht mal so hoch.
1: Hier steht Koffein... Die Welt-Anti-Doping-Agentur hat Koffein von der Dopingliste genommen. Wird ah. aber weiterhin beobachtet. Das ist allerdings jetzt auch schon was älter. <lacht> da hat es nochmal mal 2004. Glück haben Sponsor, Das ist schon zehn ne? Jahre her.
0: <lacht> ja, lustig. Ja, dann kann Red Bull ja dabei bleiben.
1: <lacht> ja, ich glaube, glaub, sonst hätten die tatsächlich auch ein Problem. Es gibt ja so ein paar typische Sponsoren irgendwie für, die, für diese Events und das ist natürlich einer davon.
0: Mhm. Ja. Springen wir noch mal weiter. Windows 10 zuerst für Lumia. What? Ich glaube, das kommt von Jan.
2: <lacht> Windows 4 für SC Lumia. Nein, ja. habe ich nicht gesagt. Wait, wait, wait. Windows 10 zuerst <lacht> Windows für, für Lumia. Genau, für, für Lumia 10. Nee, was, 4, hä? <lacht> nee, nicht 4. Ja. Ähm, wir hatten es ja letztes Mal, nee, vorletztes Mal hatten wir es davon, dass, äh, dass das übernommene Nokia Lumia nicht abgeschafft wird, was wir erst fälschlicherweise äh, so verstanden hatten, ja. sondern dass es einfach Nokia nicht mehr gibt.
0: Das heißt dann Windows, noch,
2: ne? Das heißt dann Lumia zum Beispiel. Ach so. Das heißt nicht mehr Nokia Lumia, sondern nur noch Lumia. Ah, Und das oh sind dann Windows Phones. So. Und äh, diese Dinger werden natürlich jetzt als erstes mit Windows 10 betankt. Das heißt also, es gibt jetzt schon so eine Ankündigung dafür, dass was manche jetzt schon auf ihrem Laptop haben, wird es demnächst auch auf dem Handy geben können. Und war jetzt nicht so verwunderlich, dass Microsoft sagt, ja, dann nehmen wir doch unsere eigenhergestellten Geräte als erstes. Und wir haben jetzt eine Liste rausgegeben der Handys, um zu sagen, da übrigens könnt ihr dann demnächst Windows 10 drauf haben.
0: Und wie sieht es bei dir aus? Möchtest du ein Lumia? Ich bin da noch gespalten. Oder möchtest du dann doch irgendwie auf das offene äh, Android- oder geschlossene Apple-System wechseln? Nö, nee, nee, also ich, ich bleibe bei Windows Phone. Okay. Aber es muss okay. ja nicht unbedingt ein Lumia sein. Okay, aber du bleibst schon
2: dabei. Definitiv.
0: Okay. Was oh, ja eine Aussage, so ganz ohne Apps.
2: So ganz <lacht> ohne Apps. Also wenn ich meinen Startbildschirm aufmache, sind da eine Menge
0: Apps. Okay, also du bist zufrieden, ne? Ich muss irgendwas verkehrt gemacht haben in meinem Surfverhalten die letzten Tage. Ich finde okay. auf jeder Seite, die ich heute anklicke, Nespresso-Werbung. Aber <lacht> auf jeder. Und äh, Sorry, aber der Grafiker, der diese Banner gemacht hat, der gehört echt gesteinigt. So was Hässliches.
1: So großartig, ja?
0: Oh, ist das schlimm. Ich, ich fasse es gar nicht.
1: Ja, hast so du wahrscheinlich bei Nespresso bestellt. Man merkt das ganz schnell, ne? Ich habe auch jetzt ganz viel mountain Dew werbung überall, egal wo ich hin surfe. Das ist ganz <lacht> schrecklich. Das ist, die ist sehr gut, ist das, die Jungs. Jungs ja? Also, also ja, ja, genau. Sie sind halt einfach gut, ne?
3: Aber ja, es ja. Ist, ähm, sie wollen ja.
0: unsere Daten gar nicht. Nö, die haben sie schon. Ja, genau. Brauchen sie nicht. Es <lacht> ist wirklich schreck. Ja. Naja,
1: gut, okay. Ja. Aber ich meine, dieses Windows Phone, bessert sich das denn mit der mit der App-Lücke, die es da ja nun zweifelsohne noch gibt, oder bleibt das gleich? Was sagst du dazu?
2: Puh, schwierig, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt im Moment keine App, die ich vermisse. Deswegen gucke ich auch nicht ganz so häufig in den App-Store
1: rein.
0: Na ja, gut, wenn man ehrlich ist, so ja. viele Apps braucht man ja auch gar nicht, ne? Mhm.
3: Nee, also, also aber, das haben wir ja aber von denen schon ich, festgestellt.
1: Ja, genau. Und von denen, von, die ich so verwende, wie viel gibt es davon auf dem Ding? Nicht so viele. <lacht> das ist halt so ein bisschen das Problem. Es ne? ist halt immer
2: die Frage, was man nutzt. Also, ich, ich habe mein Spotify, ich habe mein Geocaching da drauf, ich habe mein Instagram da drauf, N24 News. Das sind alles so die Standardsachen, die habe ich auf dem Windows-Phone. Line Communication, also hier Line dieser Mess Messengers drauf, Foursquare drauf. Ich suche jetzt nichts, was ich nicht gefunden hätte. Muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Facebook. Also die Standard-Amazon-Apps, die, Standard die Facebook-App, gut, die ist ziemlich grottig gemacht, aber das sind leider viele
0: Apps. Aber du, du hattest mir auch erzählt, die Facebook-App ist gar nicht von Facebook, ne? Die
2: Facebook-App für das Windows-Phone ist Also, es gibt mehrere Facebook-Apps, sagen wir es mal so. So wie bei iOS auch, wenn du da nach einer Facebook-App suchst, findest du, ich weiß es nicht, fünf, vier von irgendwelchen Fans gemacht und selber gemacht und was weiß ich was. Und man merkt diese Windows Phone Facebook App, die ist alles aber nicht wirklich direkt an Facebook dran. Die ist so ein ziemlich entfernt davon. Hm. Okay.
0: Na gut. Ah, ich meine, es und ist ja völlig egal. Du bist ja absolut zufrieden damit. Du kannst eigentlich alles machen, was du möchtest. Und das ist ja die eigentliche äh, Herausforderung, die so ein Gerät äh, leisten soll. Genau. genau. Und ich
2: ich mag halt auch einfach die Integration. Ne? Also das ist mein Office 365, das OneNote ist hier drauf. Mhm. Funktioniert alles, was ich brauche. Das kann ich auch mit einem iOS und das kann ich auch mit einem Android, aber... Geht auch mit ja. Windows.
0: Genau. Ich finde find die Mischung bei uns hier im Podcast ja auch relativ interessant. Ne? Also der eine, der sagt so Apple, der nächste sagt so... <lacht>
1: Best of Breed. Ja, weiß gar nicht.
0: Der, der hat zwar auch Apple, aber dem ist das eigentlich auch völlig schnurz, weil, also, also, ne? Genau. Find, also, ich, also ja. so. du bist nicht Hardcore-mäßig dabei, du hast zu Hause dein, dein, deine Windows-Büchse und sagst, die ist auch gut.
1: Ja, und ich habe ein Android und ich habe Apple, ich habe was sich so geboten hat. Genau.
0: Irgendwie. Und dann haben wir Jan noch, der 3D druckt und irgendwie sagt so, nö, nee, ich habe hier meinen Windows gut, super. Haben wir einen großen, einen, einen, einen breiten Fächer hier. Das ist schon mal gut. Und wir bringen es ja nicht gegenseitig um, ne? Nein, Was jetzt? Nee. Ja, ich glaube, da
1: ist jetzt aber auch keiner von uns wirklich so, so fanatisch, dass man nichts anderes gelten lassen
0: kann. Nein, überhaupt nicht. Das,
1: das muss ja nun auch nicht sein.
2: Hier steht auch ein iPad in der Ecke. Also ich habe sowas auch.
0: Naja, siehst du, dann hast du ja doch schon das Licht gesehen.
2: Ja, ich habe es wieder ausgemacht. Das hat mir nicht gefallen. Äh, War
0: es wirklich jetzt? Nee, 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 nee. Das kann nicht sein. Also ein iPad nicht gefallen, das habe ich glaube ich auch noch nie gehört. Also das kommt meistens gut an. Für das, was ich es nutze, ist es perfekt. Ja. Es soll ja auch wieder Neues kommen. Ne? Es soll ja sogar ein Mini kommen. Was mich ja erstaunt. Ich dachte ja wirklich, das läuft jetzt aus. Aber es soll ein Mini kommen und das soll noch dünner werden. Noch dünner. Ja. So. Wenn sich da einer raufsetzt, <lacht> man weiß das ja nicht.
2: Wie machen die das mit dem Akku? Hat das Ding dann dieselbe Lebenszeit wie die normalen iPads oder geht es dann lieber so Richtung nee, also, Apple Watch oder nein, iPhone?
0: Nein, nein, nein. nein, nee. Also du kannst eigentlich, bisher war es bei Apple immer so, dass die Dinge auf jeden Fall immer einen Tag gehalten haben. Und bei der Watch, ich bin äh, tatsächlich erstaunt und begeistert, ähm, ich schaffe nicht mehr als 50% am Tag, wenn ich die trage. Mhm. ja, das ist aber nicht so schlecht und äh, das Coole ist auch, ich lasse sie dann äh, normalerweise, am Anfang habe ich sie immer über Nacht dann aufgeladen, aber die lädt so schnell tatsächlich, dass es langt, wenn ich morgens aufwache, sie dann rauflege und dann nach einer Stunde bin ich dann fertig mit hübsch machen und fahre dann los keiner lacht, <lacht>, <lacht> ja, das wäre pietätlos och <lacht> doch, mach ruhig, ich kann das ja ab, ich fordere das ja noch nahezu heraus, ähm mhm. Wenn ich dem fertig bin und losfahre und sie nicht vergesse wie heute, dann hat sie auch 100% geladen. Also das, das funktioniert schon. Wunderbar. Sie wird okay. allerdings, wenn du sie über Nacht drauflässt, wird sie tatsächlich, wenn du sie abnimmst, warm, obwohl sie ja schon lange voll sein muss. Also ich weiß nicht, was da passiert, aber durch dieses Induktionsladen ist da wohl dadurch, dass da immer Spannung irgendwie anliegt vielleicht, ich kann das nicht beurteilen, ähm, entsteht eben Wärme. Kann das sein?
2: Ja, das heißt aber, sie, wird, sie ist kalt, wenn sie auf dem Ladegerät ist. Du nimmst sie runter und sie erheiz, erhitzt sich dann?
0: Nein, nein, nein. Sie erhitzt sich auf dem Induktionsladegerät. So. Aber äh, auch wenn sie schon seit Stunden 100% erreicht hat, ist sie dann immer noch warm, wenn ich sie runternehme. Obwohl sie schon lange vollgeladen ist.
1: Ja, da gibt es dann ja Erhaltungsladungen und sowas. Mhm. Ja, ja, da gut. So, okay. das ist aber das scheint, schon, sich
0: das scheint schon warm zu machen, irgendwie diese Induktionsladung. Ne? <lacht> ja, schön. Ja.
1: Also es ist halt, auch wenn du es da drauf liegen hast, genauso wie wenn du irgendwas angestoppt hast, ans Ladegerät oder irgendwie sowas mhm. ähm, und das ist voll, dann hört er ja nicht einfach auf, sondern dann gibt es ja so, ein, so eine Erhaltungsladung, die er ja macht. Das heißt, er lädt dann immer wieder so ganz klein bisschen irgendwie immer wieder rein, damit es auf 100% bleibt und sich nicht wieder selbst entlädt.
0: Ist ja auch nicht so schlau eigentlich, oder? Das können die Akkus doch gar nicht so gut haben, oder? Nee, es ja, das
2: ist, ist gerade schlau. Also ein Akku, ein Akku, den du auf seine Leistung bringst und keine Haltungsladung zufügst, zumindest die neueren Akkutechniken, äh, Akku so Lithiumpolymer und ähnliches, äh, die verlieren an Haltbarkeit. Also so ein Lithiumpolymer vollladen, in die Ecke legen und nach einem halben Jahr rausholen, äh, das tut ihm nicht ganz so gut. Da sollte man ihm ja.
0: lieber hin und wieder mal Spannung verpassen. Und wie ist das bei den Lithium-Ionen-Akkus?
1: Ist auch so. Das ja. Ja? auch so. Also den, kannst du, den kannst du im Prinzip, also was man früher so gelernt hat von Akkus, ne, weißt du, mit erst einmal ganz voll laden. Ja, gut, das
0: Memory-Effekt ist weg, ne? ja.
1: Memory-Effekt gibt's nicht mehr. Du kannst laden, wann du willst und sonst wie. Und auch du, du verhaust dir damit auch nicht die Ladezyklen und sowas. Das ist alles Quatsch. Mhm. Ähm, das Einzige, was du mit den Dingern wirklich nicht machen darfst, ist, sie sollen nicht zu warm werden und äh, du soll, sie sollten auf keinen Fall tief entladen. Ja das genau. Akkuladen ist schlecht,
0: aber du hast ja auch so, eine, so ein bisschen äh, Intelligenz auf so einen Chip da für die Akkuladung und der passt ja auch so ein bisschen auf, dass das alles richtig funktioniert. ne?
1: Ja ja genau. Der schaltet normalerweise vorher alles ab. <lacht> Dann kann er da noch, noch eine Weile, Weile rumlegen, aber halt so wirklich ähm, aufladen, halbes Jahr hinlegen ist ganz schlecht.
0: Gut, aber ja. nutzen äh, ist besser. Halbes Jahr am, am Netzteil dran lassen ist okay.
2: Ich würde mal sagen mit heutigen ja. Ladegeräten ja. ja, aber die sind intelligent genug, um festzustellen, was ich denn da reinpulver. Und die werden das Ding ja
0: nicht permanent
1: unter Volllast halten. Genau. Also es ist tatsächlich besser, als es einfach hinzulegen und sich dann tief entladen zu lassen.
0: Ach so, auch mhm. schon mal eine Information. Ja, also das ist, das ist halt wirklich
1: das Schöne, was man mit den Lithium-Akkus wirklich jetzt so hat, ob es ein Polymer oder einfach nur Lithium-Ionen-Akkus sind, äh, wirklich hat, dass diese ganzen, ganzen schlimmen Seiteneffekte wo man auch wirklich darauf achten muss, was man mit den Akkus macht und so, die gibt es eigentlich alle nicht mehr. Mhm. Das ist wirklich relativ straightforward geworden. Nicht tief, nicht, nicht tief entladen lassen, also nicht einfach irgendwo hinlegen und nie benutzen dann lieber tatsächlich irgendwo ein Ladegerät stopfen oder sowas hm. ähm, und gut ist. Also ich habe zum Beispiel meinen Rasenmäherroboter, der hat das ja auch. Ähm, der, den soll man auch ähm, im Winter halt nicht einfach nur in die Ecke stellen und ein halbes Jahr lang nicht mehr angucken, sondern den ans Ladegerät. Dann erkennt er, dass er im Wintermodus ist, macht eine kleine Haltungsladung, dann quasi Akkuschonung und sowas.
0: Okay, also das, was du mhm. letzten Winter nicht gemacht hast. Das, was ich letzten Winter nicht gemacht <lacht> habe, ja. mhm, Genau, ich erinnere mich nämlich noch in irgendeiner vergangenen Sendung. <lacht> Ach ja, genau, ja. Äh, irgendwie, was war das, 305 für Vögel für 305 so. Vögel für 304. 304, genau. Ich glaube, 304, 304. war es ja. Ja, genau. Ähm, springen wir ins nächste Thema. Wir, wir haben uns ja äh, zur Aufgabe gestellt, nicht nur äh, über Technik zu reden. Also nur äh, Telefone und was weiß ich. Ne? Sondern es heißt ja so schön Technik, das Weltall und das Leben. Kommen wir mal zum, zum, zum vielleicht Weltall, ich weiß es nicht. Ähm ich kenne ja Schall, ne? so ein bisschen habe ich das ja jetzt mitgekriegt, was Schall ist. Was ist denn jetzt Hyperschall? Und was ist denn ein Hyperschallflugzeug?
1: Ich glaube, ein Hyperschallflugzeug ist nur ein Flugzeug, was sehr, sehr schnell fliegt.
0: Schneller mhm. als der Schall oder wie, oder was? Ja. Das,
1: das sowieso. Reichlich schneller als Schall, quasi. Genau, also wenn ich, wenn, wenn ich mich da recht erinnere, also Überschall-Flugzeuge gibt es ja, ja schon länger. Mhm. Gab es ja auch im Personentransfer- Quasi mit der Concorde, genau. ähm, ich glaube, so es überschallflugzeuge und ich glaube, Hyperschall ist alles, was über zehnfache Schallgeschwindigkeit fliegt oder sowas.
2: Ich glaube, über fünffach oder so. Über fünffach. Ja.
1: Auf ja. jeden Fall verdammt also. fix. Und ähm, das ist jetzt keine andere Art von Schall, das ist einfach nur ein verdammt schnelles Flugzeug. Mhm.
0: Also ja. macht 10, sehe ich gerade, wo ich gucke.
1: Ja, dann ist zehnfache Geschwindigkeit, ja. Mhm. Also der
2: Hyperschall beginnt bei 5 und äh, das, was du das, was du da gerade entdeckt hast oder wovon du es hast, ist das Thema mit der neuen experimentellen Flugzeugtechnologie, mit der man was ins Weltall schießen möchte.
0: Genau, und die kann Macht sehen. So ist es, ne? Ja. Genau. Und das machen die äh, 100 Meter über dem Boden? Äh, nein. nein. Wo machen die das? <lacht> das
2: ist ja das generelle Problem. Ich meine, die Concorde war ja das erste, äh, wie soll ich jetzt sagen, Genutzte Flugzeug oder massentaugliche Flugzeug, was, was Überschall benutzt hat. des Flugzeug. Ja, genau, oder Personentransportflugzeug, Dankeschön. <lacht> Sorry. Das, das Viech durfte ja auch nicht so direkt über den Boden in den Überschall eintreten, weil es grumst schon ziemlich, wenn so ein Viech einmal die Schallgeschwindigkeit überholt. Da staut sich ja der Schall hinten einmal und dann durchbricht er die eigene Schallmauer, was einen richtigen Knall gibt. Und das Problem, was du ja hast, ist ja, der Schall an sich breitet sich ja bei uns nur aus, weil wir hier Sauerstoff haben, weil wir ein Medium haben, was diesen Schall transportiert.
3: Mhm.
2: Wenn ich dann Mach 1 erreiche, also den die Schallmauer durchbreche, dann schiebe ich ja eine ganze Menge Sauerstoff auch vor mir her. Also Druck, schneller als der Schall. Und irgendwann ab einer gewissen Machtgeschwindigkeit, die ich jetzt auch nicht auswendig kenne, willst du sowas auch gar nicht mehr in der Atmosphäre machen. Weil es dir einfach das Flugzeug aufgrund des Drucks zerbläst, der da dagegen drückt. <lacht> das zerbröselt einfach in die Einzelteile. Ja. Und äh, ich, ich weiß gar nicht, ab welcher Höhe, aber Macht 10 würde ich definitiv nicht... 100 Meter über dem Boden machen, weil mhm. dann kriegst du, glaube ich, nur noch Einzelteile.
0: Okay, also das ist dann tatsächlich zu, zu schnell. Wahrscheinlich ist der, der, der Luftwiderstand dann auch so hoch. Ja, Man sagt ja beim Fahrrad irgendwie, wie war denn das? Ähm, mag jetzt falsch liegen, irgendwie ab 20 km/h 60% deiner Kraft oder, oder noch mehr, nur um gegen den Wind zu fahren. Ne? Mhm. Ja.
1: Ja, Und, das ist schon, schon krass. Und vor allem, wir, ne, du hast dann ja wirklich das Problem, dass die Luft ja nicht mehr so schnell weg kann vor dem Ding mhm. und sich da dann enorme Drücke aufbauen und enorme Temperaturen auftreten. Das ist ja ein bisschen das Problem bei der ganzen Geschichte.
0: Ach ja, das hast heißt du ja auch beim Wiedereintritt in die Atmosphäre von diesen ganzen Space-Shuttlen und so, ne? Mhm. Ja, genau. Ja, genau. Da wird es ja auch irre fröhlich. warm, weil sie da mit 25.000 h irgendwie auf Luft treffen. Genau. Mhm. So ist es,
2: ne? Das brutzelt dann ganz gut, ja. Genau. Und
0: da fehlt eine Kachel. Huch. <lacht> ja, genau. Und Ganz da waren schlecht. sie wieder die Einzelteile. Und Post. sowas will man vielleicht nicht
1: unbedingt mit einem Flugzeug haben, wo man öfter mal mit rumfliegen will. <lacht> ja, okay, War ja schon okay. beim Space Shuttle schon irgendwie alles Raketenwissenschaft halt, ne?
0: Rocket Science. Ja, ja, ja. ja. Genau. Okay. Na, haben wir das ja, für heute auch geklärt? Ja, haben das wir schon. Haben wir denn das ist schon? So was? eine krasse Sache. Mhm. Haben wir noch was für unsere lieben Hörer? Ich weiß nicht. Haben wir noch irgendwas? Doch hier VR äh, ja. VR Weltraum. Was ist das?
2: Genau. Wir haben uns ja, glaube ich, letztes, vorletztes Mal, bin mir gar nicht mehr so sicher darüber unterhalten. Was kann man denn mit dem, wie hattest du es genannt, Martin, dieses schöne Cardboard? Ja. Was, was kann man denn, wenn man in so ein Pappding, ein Handy steckt, steckt denn so alles angucken? Wozu nutzt denn das überhaupt? Mhm. Und da hatte ich ja auch schon angemerkt, es gibt nicht so unglaublich viel Content. Also es ist schön, dass sie die Technik, aber ich kann nichts angucken. Äh, genau das hat sich eine Firma gedacht, die jetzt über Kickstarter ein Projekt gestartet hat, Space VR. Die quasi eine 360-Grad-Virtuality-Kamera bauen wollen und die einmal auf unsere Raumstation schicken die ISS, und dann natürlich auch auf alle anderen Raumaktionen, die da geplant sind. Also Außenspaziergänge, Flüge zum Mars, zum Mond, wo auch immer. Mhm. Und die Idee ist halt einfach zu sagen, hey, wenn wir das etablieren können, dann nutzen wir die Kamera doch immer, wenn es ins Weltall geht. Und jeder, der dann Zugriff hat auf diese Daten, kann mit einer Virtual Reality-Brille mal den Weltraum sehen. Und zwar an 360 Grad. Ach so. In 3D.
0: Ja, das, das, ja da, da werden die Russen unbedingt drauf abgehen, dass du denen komplett zuguckst, wie sie da ihre Technik haben. <lacht> Ach, wieso mache ich das an denen fest? Alle. Ich glaub, ja,
1: nicht. das ist total super. Das klappt bestimmt voll toll, weil auch mhm. ganzen Space Shuttle Starts und so, die waren ja im Fernsehen schon immer so irrsinnig beliebt. Mhm. Ja, das hat sich ja die ganze Welt angeguckt. Warte mal kurz. Wahnsinn.
0: Oh. Ja, okay. genau.
1: Das, das ist doch das Problem. Das wird doch, sowas bringt doch wirklich null. Ja, das. Das, das gucken sich dann so ein paar Leute an, die es ganz interessant finden, die gucken sich das auch zweimal an und dann nicht mehr. Das ist doch alles so... Hm. Hm. Ich weiß nicht,
2: das, das äh, Space Shuttle nicht unbedingt. Was ich mir gerne mal anschauen würde, ist äh, die Bilder, die man ja sieht vom Mars, die der Rover da macht. Die Dinger stelle ich mir in 360 Grad Virtuality mal interessant vor. Mal so eine so eins zu eins skalierte Marsoberfläche sehen zu können und nicht immer nur so ein einzelnes Bild irgendwo von der NASA bereitgestellt. Ich würde es mir angucken.
0: Ja, angucken ja, auf jeden genau. Fall. Das ist wahrscheinlich nicht schlecht.
1: So jede große Mission alle 15 Jahre, ne? Mhm, genau. <lacht> wow. Wo, wobei, mittlerweile sind sie ja eher mehr im Fünfjahresrhythmus.
2: Die planen ja, ja schon wieder das nächste, was sie da hochschießen. Also.
1: Ja, trotzdem. Ich, also, ich meine, der große Durchbruch von sowas wird doch mit irgendwas ganz anderem kommen.
2: Das ist klar. Nee, also, Virtuality wird nicht berühmt dadurch, dass ich, hey, ich kann jetzt die Erde aus dem Weltraum in 3D betrachten. Nee, das, das, das denke nicht. ich auch
0: nicht. Ich hatte heute übrigens meine erste VR-Erfahrung. Ja. ja. Und was hast du gemacht? Ich hatte ein Cardboard und ein Handy mhm. und ich habe es benutzt und ich oh. bin Rollercoaster gefahren äh. und habe mhm. mich so, so hingestellt und dann ging das da runter und man fängt ja so ein bisschen an zu wanken. Ne? Also es ist noch nicht so mega aber und die Grafik ist auch nicht so mega, aber das ist schon, äh, äh, das war für den ersten Eindruck, war das wirklich äh, überzeugend, muss ich sagen, Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, mir denn doch mal so eine Brille zu kaufen. Allerdings habe ich die Rechner nicht dafür. Ja, da <lacht> muss noch irgendwie was gehen. Aber da, das ist cool. Also ich empfehle das jedem mal. Man, ich habe auch geguckt, bei Amazon kann man irgendwie für 10 bis 20 Euro oder so so, ein, äh, so, ein, so eine Pappschachtel oder etwas ähnlich geartetes kaufen und sich mal äh, vor die Augen halten. Das ist witzig.
1: Aber was braucht man denn da für ein Smartphone für?
0: Das ist egal. Ein Echt? Smartphone. Ja, ein ja. Smartphone. Okay. Also, also in dieses Cardboard hat nun mein äh, äh, Stullenbrett nicht gepasst. Das ist einfach zu riesig gewesen. Da ging die Klappe nicht mehr richtig zu. Aber ansonsten ein äh, normales Handy. Okay. Mhm. So, und dann lädst du dir da irgendwie Rollercoaster runter für VR-Brillen oder so. Und dann kannst du mal fahren. Kostet irgendwie auch nicht unbedingt gleich was. Und ja, ist witzig.
2: Und der weiche Knieeffekt hat er sich auch eingestellt? Ja,
0: du kriegst das so ein bisschen. Wenn das so runtergeht, so uiuiuiui. Ui, ui, ui. Also es ist auch schon tatsächlich eindrücklich, muss ich sagen. Mhm. Ne? Also das noch, noch mit so einer Oculus da, wenn, wenn du da so richtig in so einem Spiel, ich würde sterben. Oh ja. Um <lacht> Gottes Willen. Vor allen Dingen, stell dir vor, da kommt so ein Monster von hinten. <lacht> ja.
1: Es ja. gibt doch schon ganz tolle Videos davon, wie die Horrorspiele spielen mit der Oculus.
0: Ja, genau. Ja. Slenderman. Genau
1: so ein Kram halt. Aber es ist, ich, ich bin sehr gespannt, was irgendwie die Killer-App wird, die dem eventuell zum Erfolg verhilft oder nicht. Ähm, bin ich wirklich sehr gespannt. Also es ist ja,
0: Das kann nur über Sex gehen. Meinst du? Glaubst ja, nicht. natürlich. Die verkaufen ja jetzt schon Toys dazu. Also du kannst ja schon so Anzüge kaufen, ja. wo du denn gereizt wirst. Wo auch immer. Ich gehe da jetzt nicht mehr drauf ein. Es wäre auf jeden Fall was für Allen.
1: Ja, ja glaube glaub ich, aber ich glaube ich glaub ehrlich gesagt nicht, dass die Technologie sich über sich über Pornos verkauft. Das ist das glaube ich nicht. Also ich, ja, das, das war früher immer Videos so für alle. Internet, ne? Ja, aber es war für, früher für alle Mediendinger und so war das immer cool, ja. Aber ich, ich glaube nicht, dass der, das dass der Treiber wird an der ganzen Geschichte. Also und es gibt ja auch in Rangheit andere Geschichten, die auch über andere Sachen laufen, aber auch immer wieder viel.
0: Ich weiß ja nicht. So eine Holo-Lands du und dann hast du da die Holo-Lady.
2: Ja, wobei die Hololens ist ja dafür eigentlich nicht so geeignet, weil du hast dann so eine durchsichtige Lady vor dir. Das ist was anderes als die Oculus Rift. Die schaumt ja wenigstens komplett ab. Ja. Wobei, ähm, ganz ehrlich, diese Horror-Games mit der Oculus Rift zu spielen und dann kommt gerade die Freundin rein und tippt dir auf die Schulter, <lacht> Herzinfarkt
0: ist da vorprogrammiert. Ja, dann bist du bist tot, ne? Ja. <lacht> ja, ja, das ist die Einsamkeit im Raum. Ja. Also, ja. also ich fand's ganz cool und ich finde für 15, 20 Euro oder so, das kann man tatsächlich mal, mal rocken, so ein Ding. Das ist auf jeden Fall mal wow. interessant.
1: Auf alle Fälle. Ich finde es auch, auch spannend und so. Und definitiv. Ich frage mich halt wirklich nur, was so ist. Ich finde es interessant, darüber nachzudenken. Was wird denn der Bringer sein für diese ganzen Geschichten? Weil das ist ja nun tatsächlich hm. so.
0: Was macht es nachher bisher aus, so? Hatten,
1: ne? Ja, genau. Was wir bisher so hatten, war jetzt nicht so der Knaller. Ne? Also bisher gibt es halt im Wesentlichen Tech-Demos etc. Also es gibt so ein paar Spiele dafür und so, aber so richtig, wie du ja wie du auch sagst, ne? dann, dann nimmt man sich halt mal so einen Rollercoaster und, und fährt da mal runter und findet dann diesen 3D-Effekt cool und so, und das, dass das so gut funktioniert und so, alles schön. Aber so richtig das Maß aller Dinge ist das dann am Ende ja auch noch nicht.
3: Mhm.
0: Ja, ich bin, ich, ich bin mal sehr gespannt. Ich denke auch, das wird noch ein bisschen dauern, aber so, äh, überhaupt mal zu begreifen, worum es geht. Darum ging es mir ja auch. Und das war sehr interessant, muss ich sagen. Ich finde es ein
1: schade, dass es tatsächlich so wenig gibt bisher. Weil ich meine, das Thema das 3D und Virtual so. Reality ist, ist ja nun wirklich schon uralt. Ja, aber mhm. das ist,
0: ich denke, das ist einfach technisch sehr anspruchsvoll. Ich glaube, das ist ja nicht mal eben so gemacht. Verstehst trotz, du? Also hier trotz irgendwie.
2: Warum denn? Also, ich meine, die Frameworks hast du dazu. Wenn, also? wenn, du, wenn du zum Beispiel Spiele programmierst, also die, die wenigsten Spielehersteller erschaffen ihre eigene grafik -Engine. Die meisten nutzen eine. Ob das jetzt eine gekaufte ist oder ob die irgendwann mal früher entwickelt wurde, dasselbe gilt für 3D-Informationen. Als Spieleentwickler schreibst du keine 3 d darstellungs du nutzt eine vorhandene. Und die gibt es ja. Das ist jetzt nicht so, dass die gerade erst geschrieben werden muss, da gibt es einige
1: ja eben, außerdem du, das, du hast die 3 d information noch sowieso da, also gerade wenn man jetzt von Spielen oder sowas redet, du hast mhm. auch die 3D-Informationen sowieso, die werden dann auf einen 2D-Bildschirm projiziert.
0: Ja, aber ähm, die aber Steuerung mit deinen Körperbewegungen, das ist ja das Problem, glaube ich, diese Übersetzung da. Jetzt. Ja genau, ne? das, das wird eine ja. Herausforderung. Ne? Da wird es glaube ich dann schwer.
1: Ja, nee. wobei auch da, weißt du, also selbst wenn es jetzt nur mit einem Controller ist oder sowas, ne? Mhm. Ähm, <lacht> gerade letztens habe ich jetzt gerade wieder gehört, ne? das schöne alte Wort Joypad. Kennt das noch einer? Großartig, ne? Oh ja. <lacht> Aus den nes zeiten Fand ich viel so. schöner, so Joypad.
0: Stimmt, da war das her. Ja, ich ja, habe die ganze Zeit ja, also, überlegt eben. Mhm.
1: Also mit so einem Joypad ähm, sitzt man jetzt ja auch vor der Konsole und guckt auf dem Fernseher. Den gucke ich ja auch nicht aufs Joypad. Das heißt, da kann ich auch mit einer Brille sitzen und das blind bedienen. Mhm. Ähm, also, die Steuerungen wären ja da. Die sind natürlich so, das reißt dann so ein bisschen aus dieser Immersion irgendwie raus, aus diesen ganzheitlichen Erfahrungen irgendwie, wenn ich was in der Hand habe, mit dem ich das steuere und eben nicht über Körperbewegung, sonst wie.
0: Ähm aber, ja, recht hast du schon. So ein Flugsimulator auf jeden Fall wäre das total geil. So mit, äh, ich sitze aber draußen auf dem Flugzeug und reite hier rum, verstehst du? Ja. ja, ja, genau. Also ich meine, es gibt ja sowas das Ähnliches. Stimmt, also wenn man jetzt,
1: ne, wo wir ja das letzte Mal schon bei diesem wunderschönen Space-Spiel waren, wo wir jetzt nicht wieder landen wollten, aber ähm, äh, also mit mit Eli Dangerous zum Beispiel, diesem, dem Konkurrenten davon, ähm, kann man, das kann man ja auch mit einem Oculus spielen. Und da hast du dann deinen Steuerknüppel und deinen Gashebel und so weiter. Das kannst du alles vor dir aufbauen und dann die Brille aufsetzen, rechts, links gucken überall in deinem Raumschiff. Das geht ja schon. Aber ich glaube halt nicht, dass das wirklich so der Bringer wird, weil ich nicht glaube, dass das die Zukunft für das sein wird. Ich glaube, die Killer-Applikation dafür, für die Technik, wird irgendwas anderes sein. Mhm. So, sollen wir
2: es mal provokant sehen? Ich meine, wer hat das Ding gekauft? Wem gehört Oculus Rift? Die Killer-Applikation wird Farmville 3.0. Ja, genau. Das, das, genau <lacht> das glaube ich
1: nämlich nicht. Genauso wie, wie Videotelefonie <lacht> oder ähnliches. Das wird alles.
0: Das Videotelefonie, genau. Mit ISDN. Guck mal, Mutter, ich bin auch. Genau, eine
1: Videotelefonie hat sich auch nie durchgesetzt, weil es dafür keine vernünftigen Anwendungen gibt. Ja, 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 das stimmt. Es ja. ja. bleibt so: bleibt Nischenbereiche und sonst wie, ähm, setzt sich aber im breiten Markt nicht durch, weil das halt irgendwie nicht so der Bringer ist. Wir skalten ja auch nur
0: mit Audio. Ja.
3: Ne?
1: Also und ich warum?
0: möchte das jetzt auch nicht gesehen werden.
1: Ja, genau. Warum? Weil man, das, weil man das gar nicht sehen will oder weil das keine keine zusätzliche Information trägt. Ja, ja? Genau. Also, wo das cool ist, sind eben, dass, dass über Skype, über Videotelefonie, eben eben auch äh, Hörgeschädigte oder sowas, dann eben über Zeichensprache kommunizieren können und so, das ist eine tolle, Gesch tolle Geschichte. Aber es sind Nischenanwendungen. Und ähm, das Bild bringt mir nichts in dem Sinne. Ich weiß, wie der Mensch aussieht, ich muss ihn dabei nicht sehen. Und ähm, auch die Gestik und Mimik transportiert jetzt nicht so viel mehr, als dass ich nicht alles im Gespräch auch so irgendwie alles hinkriegen würde. Und das ist eben das, wo ich wo ich so darauf warte, wo VR wirklich diesen diesen, diesen Mehrwert bringt, den ich mit nichts anderem kriegen kann und der das zu so einer Killer-Applikation macht. Dass ich sage, geil, dafür brauche ich unbedingt irgendwie Virtual Reality, weil das geht anders gar nicht. Das mhm. kann ich anders nicht erfahren. Mhm. Und das fehlt mich. Ich meine, wer hätte damals gedacht, dass YouTube irgendwie nicht, nicht mit blöden Urlaubsvideos oder Leuten, die Schwachsinn machen, irgendwie äh, berühmt werden, sondern damit, dass man Leuten zuguckt, wie sie Computerspiele spielen?
0: Ja, das Hät ist man auch nicht gedacht. abenteuerlich. Das ist so wie Zugucken beim Angeln, ne?
1: <lacht> du solltest das mal tun. Das ist wirklich entspannt. Also jetzt nicht Zugucken beim Angeln, sondern Zugucken, wenn Leute spielen Nein, das mache ich ja
0: auch. Ich habe auch schon <lacht> sowas ja, gesehen. Aber das ist, ähm,
1: das ist, es hat was, aber das hätte doch vorher auch nie einer gedacht, weißt du, wenn du die, die Leute gefragt hast, YouTube, was, was bringt das mal, was macht das groß, ne? womit machen die wirklich mal so den Durchbruch, dass sie wirklich... Spiele kommen? Der, der Massenmarkt, wenn, da hätte niemand gesagt, jemand zugucken, wie jemand Computerspiele spielt, sondern irgendwie ja, wenn Medien darüber was präsentieren oder für Firmen oder ja, wenn man Musikvideos, bla da... Bla, Musikvideos, blablabla, man da kommt man viel zu sehr von klassischen Medien und deswegen glaube ich auch, dass so Spiele und sowas werden es auch für vorher nicht sein. Das Klassische, was wir jetzt kennen, braucht das Medium VR nicht. Das wird irgendwas anderes sein. Mhm. Etwas, was wir halt heute eben nicht haben, weil es durch ja. VR erst groß wird. Ja. Genau, aber die Idee muss erst noch mal jemand haben. Und bisher haben ja nicht mal die Leute wirklich Spiele oder Klassisches darauf transportiert, sondern im Wesentlichen gar nicht viel. Und das finde ich so ein bisschen schade. Aber ich hätte so gedacht, dass zumindest schon mal irgendjemand mit einer innovativen Idee um die Ecke kommt damit oder so. Aber alle finden das toll, alle gucken sich das an. Mhm. Und es ist ja auch beeindruckend, gebe ich euch allen recht. Aber es hat noch, es noch keiner auf die Idee gekommen, was mache ich denn
2: jetzt damit? Ist aber auch so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Also, ich meine, die Oculus Rift ist offiziell für Entwickler zu haben. Als Privatperson kriegst du sie erstmal im Moment nicht. Und äh, ich weiß nicht, wie viele. Gamer oder Leute, die zu Hause gerne mal spielen, sich die Pappe kaufen, um ihr Handy reinzuquetschen, an den Rechner anzuschließen und damit zu spielen. Eher wenige. Also, das ist das Henne-Ei-Problem. Du brauchst erst einmal die Hardware und sie muss verfügbar sein. Sie muss da sein und dann brauchst du dafür die Applikation. Oder andersrum, du brauchst die Applikation und dann die verfügbare Hardware. Wir haben gerade wieder noch so ja, das
1: glaube ich aber nicht, weil die, diese VR-Brillen werden so lange schon gehypt. Ja, du musst nur irgendwas Innovatives in dem Bereich rausbringen und schon hast du Medienpräsenz ohne Ende und Firmen wollen dich kaufen und hast du nicht gesehen. Ja, klar, aber du ähm, dass, ja. Jemand, dass, jemand, dass es genügend Markt dafür gibt, dass jemand mit einer innovativen Idee damit sofort reich werden kann.
0: Ja, aber die versuchen es ja schon ewig. Ich sag mal so, das ist technisch wahrscheinlich wirklich nicht so einfach. Erinnert ihr euch noch an diese Shutterbrillen? Ja, die gab es doch früher auch irgendwie von Nvidia, ich weiß nicht, irgendwer ja, ja. hat die doch rausgebracht. So und dann, äh, das war dann erstmal geil, aber so, ja, es ist nicht weitergegangen. Es gab auch vor ewigen Jahren mal den weißen Hai 3D. Das war Teil 3 oder so sogar, ne? No? Da waren so drei ja. 3D-Effekte drin. Und überleg mal, wie lange der Sprung ins Kino äh, gedauert hat, bis wir dann endlich mal 3D-Movies hatten. Ja und so
1: ein richtiger super Durchbruch ist das auch nicht. Das ist so ein Hype jetzt. Ja. Und eigentlich die meisten Leute mit denen ich rede sagen immer, ah oh, ja, ich würde den Film lieber in 2D angucken.
0: Ja, das geht mir und, ja auch. Und, so. und ärgern sich darüber,
1: dass es die Filme nur noch in 3D gibt. Und das ist das ist ja gerade das, was ich meine. Das gibt es seit Ewigkeiten 3D Kino, ja mit diesen, mit diesen äh, rot-grünen Brillen, und so <lacht> wie auch immer man die finden möchte. Aber das gibt es seit 100 Jahren. Mhm. Das gibt es wirklich seit einer Ewigkeit. Das gab es schon. Das, solche Sachen gab es quasi schon mit Schwarz-Weiß-Film. Aber das ist natürlich dann auch immer eine
2: Sache der Bequemlichkeit. Also du bringst jetzt die Technologie dieser rot-blau oder beziehungsweise rot-grün Brillen da dazu. Ähm, das ist natürlich auch ein anderes Erlebnis. Also wenn ich den Film danach in leicht verwaschen und nicht mehr farbtreu sehe, dann überlege ich mir zweimal: Will ich ihn in 3D oder nicht? Und also ich ziehe jetzt zu wahrscheinlich einer der wenigen, die sich mit dir unterhält, die sagen, also den Personenkreis, die sagen, ich gucke mir die gerne in 3D, ich mag die in 3D, ich suche mir bewusst Kinos raus, wo diese Dinger in 3D laufen, weil für mich ist das eine Mehrinformation, für mich ist es ein Mehrwert, ich genieße das quasi. Mhm. Und dieser Sprung, den es gebraucht hat, da bin ich jetzt wieder beim Argument von gerade eben, du brauchst beides. Du brauchst sowohl die Hardware, sowohl die Technologie, als auch den verfügbaren Inhalt. Wenn man sich anschaut, Avatar, was damals so der, der Durchbruch der 3D-Technologie war, also als es die ersten großen Kinofilme und ja, weißer Hai 3D mit drei, mhm. drei Effekten drin, das zähle ich jetzt nicht als Durchbruch, mhm. sondern ein Film, der auch wirklich in 3D erstellt wurde. So, und dann hatten sie das Problem, das Ding kann ja erst rausgebracht werden, wenn die Kino- Ausrüstung soweit ist, dass man sowas eben ähm, convenient sehen kann. Also du musst keinen großen Aufwand betreiben. Ob ich jetzt ins linke oder ins rechte Kino gehe, unterscheidet sich nur durch die Brille. Das gesehene Erlebnis ist fast deckungsgleich. Dann habe ich diesen Punkt erreicht. Dann habe ich diesen Punkt erreicht, wo ich sage, es ist die Technologie vorhanden und ich bin bereit, sie zu nutzen, weil sie mir keinen Nachteil bringt. Ob ich sie jetzt bewusst suche, ob es, wie du so schön sagst, für mich die Killer-Applikation ist und ich brauche jetzt unbedingt 3D-Filme, das sei mal dahingestellt. Aber du musst einen gewissen Schritt erreichen, wo du sagen kannst, der Unterschied zwischen diese Technologie einsetzen oder sie nicht verwenden, ist einfach so gering, dass es für dich keinen Unterschied macht. Und das Problem haben wir jetzt, das war das, womit ich eigentlich, worauf ich gerade hinaus wollte, das Problem, was wir jetzt haben, ist, ja, es gibt schon seit Ewigkeiten die Shutterbrillen, es gibt schon seit Ewigkeiten die Technologie an sich, aber eine Virtual Reality-Brille, die du jetzt so, du gehst jetzt in den Mediamarkt oder in Saturn und kaufst dir so ein Ding, die musst du mir noch zeigen. Es gibt zwar welche, die liegen dann irgendwo so um die 800, 900 Euro rum mit, äh, keine Ahnung, 480p-Auflösung. Aber ich habe eben, heute gehe ich in den Mediamarkt und kaufe mir einen Bildschirm für 80, 200 Euro. Wenn jetzt daneben die Oculus VR liegen würde für 200, 250 Euro, ich glaube, dann hättest du auch eine ganz andere Verbreitung. Dann fehlt mir immer noch die Kill app gebe ich dir recht. Dann fehlt mir noch die Anwendung. Aber wir haben dieses Henne-Ei-Problem. Ich besitze im Moment noch keine Technologie, die es könnte, und habe deswegen oder gleichzeitig dazu auch kein Content. Für mich ist beides in, in Relation zueinander wichtig. Nicht nur, dass wir etwas haben, wo ich sage, wow, dafür brauche ich jetzt 3D, sondern auch, dass ich sagen kann, ich gehe in den Elektronikfachmarkt um die Ecke und ich kriege ein 3D-Darstellungsgerät.
1: Und das habe ich halt nicht. Aber das kann, das, das kann ich heute nicht. Aber das kann Nee, das ist richtig. Aber mhm. trotzdem finde ich, dass irgendjemand hätte doch schon mal mit einer geilen Idee um die Ecke kommen können, weil das ist ja kein, kein junger Markt, das ist ja das, was ich sagen will, das ist ja kein neuer Markt. Irgendjemand hätte doch in den letzten, wie auch immer man diese Zeit ansetzt, Jahren, doch mal auf die Idee kommen können für irgendwas Innovatives mit, Mensch, das ist doch geil, mhm. das kann ich mit 3D machen.
0: Ja, vielleicht ja. ist das einfach nicht so einfach.
1: Oder ist es so einfach, ist so einfach, dass
0: es keiner sieht, weißt du?
1: Ja, vielleicht, aber hm. das, ist, weißt du, das hm. ist das ist, irgendwie so, deswegen hm. weiß ich halt nicht, was da kommen wird und ich weiß nicht, ob für diese Technologie tatsächlich überhaupt irgendwas kommt, weil ich der Meinung wäre, es, hätte, es müsste zumindest irgendwas Innovativeres schon geben.
0: Also ich glaube, du bist auf der, auf der Schiene eher so, das ist zwar sehr geil, aber man braucht es gar nicht oder so gut wie gar nicht. Ja,
3: also ja, ich, ich genau. persönlich das kann natürlich sagen, überhaupt nicht.
0: Das kann natürlich hm. sein. Ne? Also ich meine, äh, das ist ja auch schön, dass man mit Macht 10 durch die Gegend fliegen kann. Wie das deine Wangenknochen mitmachen, ist ja dann auch noch die zweite Frage. Ne? Also, das
2: Ding ist, glaube ich, unbemannt,
0: ja. oder? Ja, ja. Also, also vielleicht ist es auch eher so ein Problem. Und wir, äh, wir können das ja heute wie, wie, äh, wie in jeder guten Talkshow im öffentlich-rechtlichen Fernsehen machen. Dieses Problem werden wir heute nicht mehr lösen. <lacht> <lacht> ja. nee, das Problem wird hoffentlich mhm.
1: irgendjemand anders irgendwie lösen, aber ich bin halt wirklich gespannt. Also
0: ich, du ja. willst es aber auch gelöst haben, oder? Das ich will es gelöst schon haben, Idee, ja. Ne? Ja. Also Ich, ne? ich will es
1: ich gelöst haben. Ich, also, ich will, dass diese Technologie so wahnsinnig gehypt, wie sie wird in den letzten Jahren, und das wird sie ja wirklich irrsinnig, ja. Ähm, dass endlich mal jemand auf die Idee kommt, was mache ich denn mit dem
0: Ding? Genau, also Leute da draußen, wir warten auf eure Ideen, zack zack jetzt mal, Philipp ist unruhig. Ja. <lacht>
1: ich habe ich hab hier gerade mal geguckt, wann der erste 3D-Film rauskam, ja, jetzt mal abgesehen davon, wie das technologisch und sonst wie war. Hm. 1915. Vor genau 100 Jahren kam der erste 3D-Film raus.
0: Das und was aber geil. was ist denen in 100 Jahren
1: eingefallen, Tag. quasi nix.
0: <lacht>
1: quasi nix. Ja, der Hobbit.
0: <lacht> ja, und da das ist ja wieder. Nur
1: jetzt so in, das jetzt ja auch nur so in der letzten Zeit, weißt du? Und da denke ich doch wirklich, diese, irgendjemand muss doch mal die Idee gehabt haben, was mache ich denn mit dieser neuen Möglichkeit, die ich jetzt auf einmal habe? Was, was, was mache ich damit, mhm. was ich vorher nicht konnte? Ja, und ich, ich habe das Gefühl, mehr, das, das tut keiner. Mhm.
0: Ja, das liegt einfach dann an der praktischen Umsetzung. So äh, sinnvoll ist das dann alles gar nicht.
1: Ja, und auch Avatar, der Film damals, ja, der war auch nur ein noch opulenterer ähm, Kinofilm, fand ich. Aber gut, ich bin jetzt auch nicht so der wahnsinnige Kino-3D-Fan, das wissen wir ja. Aber, also ich fand ähm, den in war, 3, 2D auch gut. Echt, ich fand den in 2D und 3D scheiße. Aber, ja, ne? ähm, ja. <lacht> Guck, auf welche Schiene stelle
0: ich mich Ich fand den nicht gut. so. Echt? Nee. Ich fand ich das ich war eine
1: super, cool. super hm? abgegriffene Story. Nee. Nee. Es war, es war Popcorn-Kino.
2: Also kein, kein wirklicher Tiefgang. D'accord, voll und ganz.
1: Ja, also, ich stelle mir aber so schnell vor. Was, was, man dem, was man dem Film <lacht> zumindest zugute halten muss, ist, er hat es nicht mal versucht. Das ja. Ja. Er nennt dann auch noch das besondere Metall zum Abbauen an Obtanium. Ja, ich meine, also mehr, mehr <lacht> Ausdrücken, ich versuche gar also, nicht erst also wenn genug, ihr jetzt zu jetzt Also
0: wenn ihr jetzt Titanic auch noch schlecht findet, ja, dann weiß ich nicht.
1: Dann sag ich doch mal lieber nichts. <lacht> <Das. lacht>
0: <lacht> schweige im Wald. Ja. <lacht> du bist ein
1: großer Cameron-Fan, ja? Ja,
0: Unbedingt, ja klar. <lacht> ah, the king of the world. Verdammt nochmal. Nein. Ähm, ne, ich fand den unterhaltsam. Also davon mal ganz weg. Ich fand den tatsächlich das nicht scheiße. Aber ich gucke ja auch den weißen Hai. Also. Den weißen Hai fand ich auch gut. Ja, aber nur der erste
1: Teil. <lacht> ich, fand, ich fand auch die Cameron-Filme toll. Also, also quasi fast alles, was er vor Titanic gemacht hat. aber
0: Was hat er denn vor Titanic gemacht? Jetzt muss man mal kurz googeln. Terminator,
1: Aliens 2, True Lies. Ach, tatsächlich. Das sind so die drei großen von ihm, die mir einfallen, die ich echt cool fand. Mhm. Der hat bestimmt noch mehr gemacht, aber das sind die, die mir einfallen. Okay. Ja. Und die, das waren coole Filme, definitiv. Aliens 2, super. Ja, ja
0: das stimmt. Ripley, ne? Und, ja. Mhm.
1: Also, und ich finde den zweiten, finde ich wirklich, also der, der war großartig.
0: Mhm. Also, ja. Also Winnetou 4 finde ich auch gut. <lacht> Winnetou 4. <lacht> <lacht> ich habe jemals gesehen.
1: Welcher ist denn das? <lacht>
0: ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht. War das der Geierhügel oder so? Gab es überhaupt vier? Gab es nicht nur drei? Ich weiß nicht. Aber es gab doch <lacht> noch Old Shatterhand und Old Firehand. Ja, Hand stimmt, und da gab es dann noch wahnsinnig und, viele. Äh, ja. Irgendwie so ein Quatsch gab es auch noch, ne? Äh, wenn Sie Die Gaia -Walli. ach nee, das war was anderes.
1: Winnetou. Winnetou gab es tatsächlich nur drei,
0: aber.
1: Aber es gab eine ganze Menge mehr Filme nach, nach, nach Mai und Winnetou und das Halblut Apanachi. Das ist dann quasi der vierte, würde ich jetzt behaupten.
0: Siehst du? Siehst das du, und den das fand ist... ich gut.
1: <lacht> der war bestimmt super ich weiß, ja, weiß nicht, ob ich den jemals gesehen habe ehrlich gesagt ich, so ich habe hab wieder an, 2 1 und Old Shatterhand gesehen und ich glaube, die ganzen Reste habe ich gar nicht mehr gesehen mhm. dann fehlt noch der Schuh des Money 2 nee, halt ah. <lacht> ja, der, ist, der klingt ja so ähnlich ne? aber, aber, mein, aber, du, aber <lacht> was,
0: was habe ich über diesen Film gedacht alleine wie er da sitzt mit seiner Zitter oder so schön also das sind Erinnerungen ich glaube, den könnte man sich auch nochmal wieder angucken aber das ist wahrscheinlich genauso wie Verrückt nach Mary, den würde ich auch nochmal sehen.
1: Ja, das stimmt. Es gibt so Filme, die kann man sich auch wirklich mhm. später nochmal angucken, das ist richtig.
0: Meine Braut, ihre Eltern und ich oder Schwiegereltern meine Schwie- keine Ahnung, irgendwie der erste Teil davon, der war auch schön.
1: Mhm. Ja, um, ja. ja doch, da, da gehe ich
0: auch mit, der war auch gut. Ja, <lacht> ja. Ich mag sowas ja gucken. Ja, oh, Ja, was liegt noch an diese Woche? Gibt es noch irgendwas, wo wir Überraschungen erwarten können? Passiert noch irgendwas am Wochenende? Das Camp ist okay, aber wir sind ja nicht hm. da. Das, das, ist mal nicht, ja. Ja. Hm. das ist richtig. leider nicht. Das ist
1: richtig. Ich glaube, sonst ist erstmal nichts groß angekündigt oder hm. nee. Nee. ich jetzt auch nicht. Das Sommerloch wartet, das Sommerloch <lacht> wartet ja. Camp ist ja jetzt, Gamescom ist durch.
3: Hm. Oh. Oh.
0: Na? Na gut, ja, mal gucken. Ja. Also, ich sehe hier auf unsere Uhr und die zwei Stunden-Ticken. Mhm. Und was denkt ihr? wollen wir uns für heute mal vom Acker machen. Meinetwegen. Und ihr beim Camp, ihr bleibt da schön. <lacht> mhm. Nicht, dass das da noch ins Wasser fällt.
1: Die haben da gutes Internet, die bleiben da.
0: Ich kann dir sagen. Ja, liebe Leute, das war dann mal wieder der Metacast in dieser Woche. Wir freuen uns, dass ihr auch dieses Mal wieder so fleißig zugehört habt und uns zwei Stunden lang anscheinend, wenn ihr das jetzt hört, treu geblieben seid. Man muss sowas ja nicht an einem Stück machen, ne? so ein Podcast, man hat ja eine Woche Zeit. Ich sag einmal an dieser Stelle auf Wiedersehen und bedanke mich einmal bei Jan.
2: Jedenfalls vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
0: Und Phil, <lacht> ich sag tausendmal danke, dass du da warst. Ja, auch tausendmal danke und bis dann. Bis dann. Okay, tschüss liebe Leute, bis dann. Tschaui. Ciao. Ciao.